0: Films, séries, musique, jeux vidéo, livres, toute la pop culture est dans Allo Central. Avec un E sur Radio Kawa.
1: Sans le E.
2: Bonjour et bienvenue à tous dans ce Halo Central numéro 72. Euh, nous sommes le mardi 26 décembre, si vous nous téléchargez le jour de la sortie, parce que vous êtes des gens très assidus. Et aujourd'hui, nous allons parler de. Star Wars 8
3: Comme d'habitude,
2: euh, autour de ma table basse, j'ai des chroniqueurs de qualité. Nous, aurons, nous allons retrouver ce soir Andrea. Salut Andrea Salut je suis contente de revenir aussi rapidement, plus rapidement que la première fois. Ah bah écoute, mais tu es toujours la bienvenue quand le, j'ai envie de dire quand le sujet t'intéresse et que ah. tu n'as pas sport.
1: Ah oui surtout <rire>
4: surtout quand
2: je n'ai pas sport
1: parce
4: que non, bon je peux venir... Pas, piscine.
2: <rire> venir sur du Star Wars c'est assez étonnant pour moi mais bon ça me fait plaisir. Ah bah tant mieux justement des fois c'est un peu quand on est à contre-emploi que c'est plus amusant. Euh, nous avons également Nikos.
4: Salut à tous euh, Ça roule Ouais grave
2: Tranquille Nous avons également Brice hey, Coucou ça va Salut on t'avait pas vu Peter Assaus
0: euh, Ouais bah l'émission m'a fait fuir hein, Ouais fait... bah ouais, ouais j'ai <rire> cru
2: comprendre que t'avais été un peu traumatisé Donc euh, bon voilà ah
0: ouais.
2: Et enfin the last but not the least Nous avons euh, ma sur Morgan. Morgane <rire> Salut bonsoir Salut Morgane prête à parler de Star Wars 8 après avoir parlé de comédie musicale oui Ouais, la femme polyvalente qui est capable de parler absolument tout la, la prochaine fois on fera une, une, une émission spéciale sur le pâté ENAF, elle sera là aussi tout à fait, <rire> j'ai connu une personne qui s'appelait ENAF ah bah voilà, tu vois comme quoi il n'y a pas enough. de hasard dans la vie it's that's ENAF <rire> Euh, trêve de plaisanterie euh, bon ben euh, j'ai envie de dire euh, Star Wars 8 quoi. Euh, donc euh, chers auditeurs je vous rappelle que nous allons d'abord faire une première partie sans spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu le film, ce qui serait quand même un hasard vu que, ben, vu les, le nombre d'entrées que le film fait à l'international et en France euh, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'ont vu au moins une fois euh, mais en tous les cas vous pouvez rester pour la première partie nous vous indiquerons bien évidemment grâce à notre petite balise spoiler à quel moment vous pourrez décrocher vos oreilles de ce podcast alors mes petits chroniqueurs adorés euh, petite introduction classique il va falloir expliquer qu'est-ce que Star Wars 8 pour les noobs je, je, je vois que vous, vous gratouillez la barbe euh, surtout les femmes euh, Pleine de réflexions ben Star Wars 8 c'est le 8ème film d'accord ouais. et eh ben c'est très bien c'est le 8 film de Star Wars bon ben voilà euh, si vous ne connaissez rien Star Wars vous avez tout compris
0: Il raconte l'histoire de gens qui ont des bâtons lumineux ils se battent avec et il euh, y, y a des messieurs tout verts et tout ridés et il euh, y a quoi d'autre merde euh,
2: ça me rappelle un peu les, les, les de nuit de, les boîtes de nuit de province aussi hein, c'est ça hein, que, euh... avec des
4: messieurs tout verts et tout ridés
2: <coughs> surtout pour les bâtons lumineux donc effectivement huitième film bah, de, de, de la saga euh, Slash franchise slash série tout ce que vous voulez donc Star Wars euh, tout a débuté en 1977 avec l'épisode 4 tout continue aujourd'hui donc avec l'épisode 8 et on a eu également un spin-off l'année dernière euh, bah, qui s'appelait Rogue One et qui donc euh, ne fait pas officiellement partie on va dire de, 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 des films Star Wars euh, mais qui finalement est partie intégrante euh, du scénario. Et qui est vachement bien aussi. Oui. Qui est vachement bien aussi. Mais ça parler. tombe bien, on n'est es pas là pour parler de Rogue One, man. on aura peut-être l'occasion de le citer un peu tout à l'heure. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé de Star Wars 8
5: Alors, On commence par le côté Pipou ou le côté euh, neutre
2: c'est comme vous voulez, hein, de est... toute façon. Euh... Comme dans Baldur's
5: Gate, neutre méchant ou neutre bon.
2: <rire> chaotic good.
4: <rire>
2: chaotic good, chaotic neutre. Euh... <rire> 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 euh,
4: moi, moi, enfin, moi du, pour ma part, euh, je suis sorti vraiment mitigé de, de cette euh, de ce visionnage. Euh, je ne sais pas encore si, enfin, je ne sais toujours pas si j'ai si j'ai vraiment bien aimé parce que c'était vraiment un renouvellement de, de la licence de l'histoire, de la mythologie du truc ou euh, je ne sais pas si j'ai détesté parce qu'il y, euh, y avait plein de, plein de, de, de trucs vraiment nazes euh, des, des moments ridicules euh, donc moi pour moi ça, euh, le bilan ça a été un peu c'est un peu euh, un peu euh, euh, ébahi, et euh, bon, j ai, j ai, j ai, à un moment j'ai tiré une larme, je dois oh. dire. Donc euh, voilà. Mais, euh, mais d'un autre côté, j'étais vraiment pas content sur d'autres trucs. Donc voilà.
5: À l'inverse, moi j'ai trouvé que c'était un film audacieux, euh, qui a tenté des choses par rapport à pas mal de, 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 de films de la licence. Et euh, j'ai plutôt été ébahie dans le bon sens parce qu'il y, y a des choses que j'ai trouvées vraiment très belles. En termes de plan, on pourra détailler ça dans la partie spoiler, mais en termes de décor, de, de mise en scène, il y avait des choses qui étaient hyper chouettes et euh, auxquelles je ne m'attendais pas du tout parce que j'avais vraiment, euh, comment dire, je m'étais vraiment préservée au maximum de toute image du film avant d'y aller. Et il euh, y a des moments où je me suis dit « Waouh Les mecs, vous avez osé faire ça ?» Putain, c'est c'est fou parce que le, le septième était accueilli comme un film qui était trop pompé sur le 4 parce qu'il était assez classique dans, son, dans sa construction. Et, mais alors celui-là, moi j'ai trouvé qu'il dé, déboulonnait tout. Quoi. Et, et là pour le coup, j'étais vraiment contente et j'en suis ressortie bah heureuse une nouvelle fois d'avoir vu un Star Wars au cinéma
1: comme une enfant. Andrea mmh. Star Wars 8, alors, en fait, euh, la nouvelle euh, trilogie de Star Wars, euh, j'ai découverte une semaine avant de voir Star Wars 8, hein, avec le 7, et c'est vrai que ce qui m'a marqué, c'était euh, beaucoup de blagues dans le 7, hein, trop de blagues, et dans le 8, ils se sont calmés, et bah, je te rejoins, Morgan, totalement, c'est beau, ça c'est sûr, c'est beau, il y a des plans inspirés, enfin en tout cas en termes de réalisation, il n'y a pas grand chose à redire, et c'est plutôt, enfin euh, moi, le... Alors, je suis généralement neutre sur les Star Wars, c'est pas euh, une série de films que j'apprécie énormément. Euh, même parfois, je dis que je préfère la prélogie euh, à
2: la trilogie. <rire> ah oui, effectivement, c'est quelque chose qui doit pas être compris euh, de beaucoup voilà. de gens.
1: <rire> Donc, euh, vraiment, les seuls vrais reproches que je fais à Star Wars 8, surtout bah, le scénario qui, de temps en temps, est un peu, bon, oui, d'accord, euh, pas sur les fondements même de Star Wars, mais vraiment juste l'écriture scénaristique et aussi les personnages, enfin... Moi, je veux des méchants. Enfin, j'insiste. C'est important, les méchants.
0: Mais t'en as des méchants. Euh, alors, ce que j'en ai pensé... Euh, je suis un peu, euh, peu turbo-neutre, en fait, sur ce film. Turbo-neutre. <C 'est... rire> Parce que euh, j'ai eu l'impression de voir un Marvel, en fait. Et euh, comme tous les Marvel que je vois au cinéma, je les oublie au bout d'une semaine. Voilà. Ça fait une semaine que je vis Star Wars et j'ai déjà pratiquement oublié pas mal d'éléments du scénario. Et tout ce que j'en ressors, c'est juste... Euh, des blagues, beaucoup, trop de blagues Beaucoup plus que ce que visiblement tu as pu... Euh... Moins que dans le 7 euh, Moins que dans le 7 Mais là elles sont répétés 4 ou 5 fois euh... Ah ouais Ah ouais ouais bon, Tu nous donneras des exemples concrets ah
2: oui, oui. dans la partie spoiler Parce oui, que oui, euh... là... Euh... Non, mais
5: comme, comme il a tout oublié De toute façon il pourra rien nous dire Du coup il
0: pourra euh... même pas nous dire et oui, non. Je me souviens quand même de certains éléments de, de scénario. Et le problème, c'est bah, encore une fois, comme dans certains Marvel, j'ai l'impression que les personnages n'avaient aucune implication. Il n'y avait rien. C'était. J'ai l'impression que c'était vide. Après, vu que je ne suis pas un énorme fan de Star Wars de base, en fait, je suis pas déçu de la direction qui a été prise. Donc du coup, pour moi, c'est un point positif et je suis super content qu'ils aient pris du coup une direction qui euh, bah, qui fait que c'est pas euh, c'est pas un Star Wars classique ou enfin euh, euh, comme on avait reproché à l'épisode 7. Ouais, c'est ça, voilà. Euh, du coup, voilà, c'est pour ça, je, je suis neutre, parce que pour moi, c'est un mauvais film, mais un Star Wars cool. Alors, moi, je suis absolument
5: pas d'accord avec, euh, avec ton avis Alors, sur les blagues.
0: Être... Les couteaux. Parce, Allez.
5: parce que, franchement, globalement, je ne sais pas si tu as rematé les, les, les précédents films euh, avant d'aller les voir, il y a des blagues dans tous les films.
0: Oui, mais pas le même genre de blagues. C'est-à-dire que. Euh, <rire> Dans les, euh, dans les précédents, ça va, c'était juste une petite vanne de temps en temps, quelqu'un qui se casse la gueule, enfin, tu sais, des, des, des petits trucs en fait comme ça. Et euh, là, j'ai eu l'impression en fait que tous les persos étaient... Euh enfin ils, ils ont tous le même humour ils ont, ils tous, ont tous mangé euh...
2: du clown ouais voilà c'est ça <rire> ils, ont,
0: ils ont tous un peu des petites remarques sarcastiques ils ont tous ça ils ont enfin ils sont tous construits pareil au niveau de l'humour euh, même en fait enfin euh, certains personnages qui euh, qu voit dans la dans les dans la, dans, la, dans la saga précédente en fait qui était un peu bénit un peu euh, voilà euh, luc en l'occurrence euh, <rire> là j'avais l'impression enfin c'était marc Camile en fait et c'est tout c'était euh, le mec qui en fait faisait des vannes comme sur le Twitter de Mark Hamill j'avais l'impression de lire le Twitter de Mark Hamill <rire> c'est un peu prolifique. chaud quoi enfin, euh, et, et tous les personnages pour moi étaient comme ça pratiquement tous ah ouais, sauf Chewbacca vraiment...
2: bah oui mais c'est parce qu'on comprend pas ces blagues <rire> ça, se trouve, ça se trouve à un moment il dit une grosse vanne c'est juste qu'on la comprend pas c'est
0: ça c'est en fait c'est exactement <rire> le même syndrome en fait que bah, tous les films Marvel ont où tous les héros en fait font des remarques sarcastiques à la spider -Man. bah là c'est pareil en fait ils avaient tous ça et c'était relou
5: non mais je, 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 vois, je, je vois ton non. point de vue mais après moi personnellement ça m'a pas, pas choqué en termes de construction du scénario et je vois Andrea qui fait des grands gestes de la main genre donnez-moi la parole
1: Vas-y Andrea. Je suis d'accord oui et non avec toi Brice ah. euh, C'est à dire que oui il y a des bails qui sont très lourdes notamment la première d'entrée de jeu du film oui. où oh, j'ai est pensé est-ce que je pars de la salle Qui répétait ça... trois
0: fois Oui ouais.
1: ça euh... c'était lourd je suis d'accord Oui mais il y a et des après...
2: raisons scénaristiques pour ça Ouais, non,
1: elle oh non, mais non, oui,
0: mais... il y a une raison scénaristique. Ne okay. me dites
2: pas non, il y a une raison oui. pour laquelle elle est répétée trois <rire> fois. Il y a une raison, ok, voilà. mais elle
0: est vraiment répétée trois fois. Oui, genre, hé, hey, vous avez entendu la vanne hey, ah, oui. C'est limite, en fait, il si mm -hmm. regarde la caméra en faisant un clin d'œil, tu vois. C Alors,
2: c
1: Après, c'est oui, les personnages pas... ne font pas des blagues. Par exemple, d'habitude, je n'aimais pas forcément euh, la princesse Célia. Là, j'ai vraiment trouvé qu'elle avait son, son rôle, son ampleur. Son... Enfin, franchement, euh, c'était un très, très beau rôle euh... Pour Carrie Fisher, pour le coup. Voilà. Mais d'ailleurs, il n'y a
5: pas... Enfin, Carrie Fisher, d'ailleurs, un très beau rôle, en effet, dans le, dans le film. Mais j'ai trouvé que... Pour une fois, dans un film qui se passe dans l'espace, les, dans n'est-ce pas euh, Les femmes avaient des ça rôles.
0: Ça se passe dans l'espace. <rire> <rire> bah oui, ça se passe dans l'espace.
5: Mais les, les femmes ont un rôle hyper important, euh, à, à différents que ce soit de, du côté des bons ou du côté des méchants. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça chouette parce que, parce que d'habitude, bah, dans les autres Star Wars, à part Leia ou, Padmé ou voilà, il n'y a pas beaucoup de personnages féminins euh, charismatiques. Et enfin. Euh, alors que là, il y en avait vraiment, quasiment dans toutes les scènes, quoi.
4: On ne devrait pas se poser la question. Ça devrait être normal. C'est, faut pas, ce a... enfin, il ne faut pas que ce soit quelqu'un, que ce soit une femme l'héroïne pour que ce soit une femme et que ce soit. Mmh. Ouais, c'est ça qui, qui peut peu déranger certains, mais je comprends aussi, quoi. Tu vois mmh. ce que je veux dire je...
5: Euh, moi, je suis d'accord, je suis d'accord ouais. avec ça. C'est juste que là, ça fait, ça faisait plaisir de. Enfin, je m'en suis mmh. rendu compte. C'est notre époque aussi, quoi. il
4: enfin, oui. Après, faut pas que ce soit trop visible non plus, mais voilà. Pourquoi faut pas que mmh. ce soit trop visible Bah, faut que, ce, faut que ça coule de source. Faut que, faut que le personnage. Euh... Enfin voilà. Que
2: bah fait... ouais, mais malheureusement, euh, ouais. ça coule pas du tout de source. Donc. Euh... Faut le forcer à ouais. un moment ou à un autre bah, pour que, que ça devienne normal, en fait. Ouais. Mmh, mmh. Et Andrea mmh. qui veut prendre la parole. Désolé. <rire> Ce n'est pas grave,
1: mais j'ai l'impression que ça évolue pas mal. Enfin, dans la dernière série de Star Trek, par exemple, ce sont deux femmes qui sont aux commandes du vaisseau. Euh, alors, j'ai pas forcément continué très loin, mais en tout cas, c'était déjà ça m'a marqué. Et puis même Mass Effect 3, déjà, enfin, la présence du femme ship était assez importante, aussi bien dans la campagne de com donc Mass Effect, qui n'est pas un film ou une série, mais un jeu vidéo.
2: Ça reste un médium, et donc forcément euh, porteur de représentation et donc de représentativité. Éventuellement. Mm. Du coup, moi je vais donner mon avis aussi. Hein. Euh, bah, moi j'ai super kiffé. Hein. Euh, je rappelle que je suis probablement euh, la plus grosse fan de Star Wars de tout le 12e arrondissement de Paris. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé et super. non pas euh, par euh, aveuglement. Et Dieu sait que j'ai passé la moitié du premier visionnage euh, les yeux euh, pleins de larmes. Donc effectivement, des fois c'était un peu flou, mais euh, <rire> ce n'était pas un problème de mise au point. Le, le projectoniste faisait bien son boulot. Euh, mais oui, j'ai beaucoup aimé parce que euh, je voilà, j'ai trouvé ça également extrêmement audacieux. J'ai trouvé que on nous emmenait dans des directions euh, que Star Wars n'avait pas prises jusqu'ici, qu'ils avaient oh, aucune pitié à détruire nos idoles, à détruire nos croyances. Je pense que c'est aussi peut-être pour ça que finalement euh, la réaction est aussi épidermique chez beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le film parce que je ne sais pas vous chers euh, j'ai dire spectateurs mais auditeurs plutôt. Euh, ce qu'il en a été dans votre entourage. Mais nous, qui sommes beaucoup sur les réseaux sociaux, on a vu tourner donc pas mal de gens qui n'aiment pas le film, bon ça j'ai envie de dire c'est normal, hein, les goûts, les couleurs mais j'ai été vraiment étonnée du nombre de réactions euh, violentes de propos très violents en mode euh, c'est de la grosse bouse c'est une purge il euh, a rien qui va etc c'était des propos qui étaient vraiment euh, que j'avais pas vu depuis genre Batman vs Superman et on y était tous allés en sachant que ça allait être une grosse bouse mais là euh, on s'attendait peut-être pas à ce que ce soit pareil, je m'attendais pas à autant de vocabulaire euh, euh, excessif euh, pour un Star Wars, donc euh, voilà. Mais et moi de mon côté justement, j'ai trouvé que, euh, que, que que voilà, on nous donnait un Star Wars qu'on n'avait jamais vu, et ça m'a vraiment donné envie de voir le neuf. Nicolas.
4: Bah, c'est exactement ça qui de toute façon qui divise, parce que pour les raisons que tu que tu as évoquées, euh, le film, euh, on, on aime le film parce que justement il détruit tout, ou on le déteste justement parce qu'il a détruit toute la mythologie que les fans adorent, et que, donc voilà, c'est ça qui est que, que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il va, il va dans des horizons euh, complètement différents quitte à euh, laisser les fans euh, complètement derrière ou euh, en, en, en amener de nouveau. Euh, voilà, donc il divise parce que, justement pour les raisons que, as, que tu as évoquées.
5: Oui, le... enfin, je, je suis complètement d'accord le... mais c'est vrai que moi j'ai été vraiment euh... je, en fait je suis déçu de la communauté de Star Wars parce que j'ai passé un bon moment devant le set et je fais partie des rare personne apparemment à avoir passé un bon moment devant le 7 et, euh, et, et tous les reproches qu'on a fait euh, qu'on a fait au 7 c'est c'est pas assez original et le 8 en gros ils sont en train de se toucher la nouille en se disant c'est trop original. Il arrive un moment les mecs faut arrêter quoi. Enfin ils... enfin bon dans tous les cas moi j'ai passé un bon moment de, sur, sur l'un ou l'autre mais voilà enfin c'est c'est la, com la, la communauté Star Wars c'est n'importe quoi.
0: Mais il me semble avoir croisé le chemin en fait, des tours de Twitter d'une pétition carrément en fait, ouais. qui est, bon qui a été signée par je sais pas dix mm -hmm. personnes, enfin probablement euh, euh, des, des milliers de plus. Et euh, c'est quand même fou en fait à quel point des enfin, des fans d'un truc peuvent se sentir euh, enfin peuvent s'approprier la chose en fait à tel point enfin je sais pas ils sont habitués à ce qu'on leur serve le truc à la carte ou autre chose c'est enfin, des ça. enfants
2: pour gâtés ouais je précise juste on aura peut-être on aura même probablement l'occasion de parler de la pétition en question dans la partie spoiler parce que justement ça fait référence à un moment okay. précis du film et, mmh. je, et je pense qu'on en reparlera ne serait-ce que parce que ça, ça fait écho justement à... l'apparition de Jar Jar donc euh... exactement <rire> ah, on avait dit qu'on le dirait pas zut ah, c'est oh. un juste surpris qu'il ait quand
0: même deux de sabres enfin je, je... Bah, <rire>
2: Ouais, et puis Rouge, en plus, oui. euh, du coup... Ah ouais, putain, euh, il a remplacé l'Empereur, euh... ou... ouais. bon, On n'en dit pas plus, parce que vraiment, ça serait pas gentil pour les gens qui n'ont pas vu le film. <rire> Donc, du coup, Andrea. Ensuite, Morgane,
1: tu parles euh, d'originalité, mais... Pour moi, il, il reprenait, en fait, ses films, il faisait un mash-up. Enfin, des anciens films. Par exemple, t'avais quand même de gros clins d'œil à la première trilogie, hein, oui, oui. dont un très, très gros... Hein, euh, bon, euh, j'ai rien dire sur ce qui se passe. Euh, après, les gens qui ont vu les trailers, je pense qu'ils savent déjà ce qui se passe. Mais... Euh, Enfin, c'est beaucoup de clins d'œil et beaucoup de réutilisation de mise en scène qui a eu à l'époque. C'est juste qu'ils les ont agencées différemment
4: et pour les, détru et les détruire après, en fait. Tout oui, fin, fait, euh,
5: je, je vois ce que tu veux dire. Oui, je, je, je suis, suis, suis d'accord avec le côté, euh, on fait un petit patchwork euh, de plein de choses. Et, mais après, moi, j'ai trouvé qu'il y, y avait certaines scènes que, pour moi, je, je pense qu'elles se sont des scènes iconiques. Euh, qui se sont vraiment créés, de... mais on en
2: parlera dans la partie spoiler, mmh. ça. parce que c'était
5: tellement magnifique. Ah.
2: <rire> je pense que la partie euh, sans spoiler va être plus courte que prévu, parce que vu qu'on n'arrête mmh. pas de genre, trépigner, genre, on a envie d'en parler. Et tout. <rire> euh, moi, je voulais dire au niveau de, de ce que. Pour revenir pardon, à ce que disait Andrea, euh, tu penses que. T'as l'impression que c'est un mashup de plein de choses, etc. Mmh. Bah, euh, sans aller jusque-là, le sentiment que j'ai eu. Euh, C'est que finalement, ils ont réussi à faire un mix entre l'épisode 7 et Rogue One, notamment en termes de ce que les gens avaient pu penser des épisodes, ce qu'ils leur avaient éventuellement reproché et du coup des échos que ça a eu. Puisque donc le 7, on lui reprochait euh, beaucoup trop de blagues, beaucoup trop euh, de d'échos, euh, ben, notamment à l'épisode 4, beaucoup trop de fanservice et d'easter eggs. Mmh. Rogue One, euh, bah, finalement, c'était pas ça du tout. On est carrément sur un film de guerre, etc. Il y a eu un. Bon, il y a les questions de rythme, c'est pas, l... pas la question, mais voilà. Et du coup, j'ai l'impression que finalement, avec un épisode 8, ils nous ont fait un petit peu la même chose. D'ailleurs, la question du rythme est également euh, souvent euh, un des points négatifs oui. euh, que j'ai vu le plus souvent euh, revenir. Effectivement, il y a au niveau du, du montage, au niveau de la temporalité, euh, puisque le film se passe quasiment sur une journée, on ne sait pas trop finalement, mais c'est sur un laps de temps assez court. Et, euh, et je, ça, je sais que ça en, ça en a vraiment perturbé plus d'un. Et même en termes de point de vue narratif, on est
1: sur quelque chose qui pourrait en tout cas se finir à peu près, je ne dirais pas 30 minutes, mais 20 minutes avant la fin du film. Et en fait, il rajoute une, une surpartie, en fait. Je ne sais pas comment, en tout cas, je ne vais pas spoiler, mais en gros, ça aurait pu se finir 20 minutes avant. Mais ils ajoutent une dernière partie pour compléter. Et même euh, cet épisode, de manière générale, il ressemble à un épisode de conclusion de trilogie. Ouais. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression. Mmh. Oui, Et euh, en fait, on se demande ce qu'il pourrait y avoir par la suite. Alors moi, je pense à un saut temporel Ensuite, ah, bah, ce qu'ils vont vraiment faire, on n'en sait rien. On verra bien avec euh, ce qu'ils annonceront. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui aurait pu limite conclure... Euh... Dire, la trilogie, sauf que c'est pas une trilogie vu qu'il y a deux films, mais. Non, mais c'est vrai, t'as as complètement raison, parce
5: que le, le, la manière dont ça se termine, on en parlera plus tard, <rire> dire, ça, ça, ça peut clairement euh, générique et saluer les mecs euh, à dans dix ans, quoi. Mm -hmm. euh, mais heureusement, c'est pas le cas, parce qu'il va se passer, je pense, plein plein de choses dans l'épisode dans 9, puisque là, en effet, euh, sans spoiler, on fait table rase
2: de plein de choses. Oui, oui, oui. Euh, là, sans rentrer dans les détails il euh, y a énormément de choses qui sont remises euh, à plat et j'ai envie de dire, euh, tout est possible pour l'épisode 9 hein. moi je suis, je suis pas du genre à faire du théorie crafting parce que généralement euh, plus tu te fais des idées et moins elles sont atteintes, plus t'es déçu.
4: La preuve, euh... on s'est quand même pas mal trompé sur Ray. Euh... Ah mais les fans
2: Ah euh... ouais, ouais, mais les fans avaient fait des tas de théories euh, sur des tas de choses euh, sur des tas de personnages, des gentils, des méchants, etc. Et oui. finalement, c'est pas ça
5: du tout. Je pense que c'est pour ça aussi que les gens sont, ont des réactions aussi épidermiques vis-à-vis -vis du film. C'est qu'ils se sont tellement touchés la nouille pendant, des, pendant deux oh, ans à valait, attendre hein. le film. Ils se sont dit, oui, la filiation de tel personnage avec tel personnage, c'est forcément ça, nanana, et tout. Et au final, on leur sert un truc qui n'est pas ce qu'ils euh, qu attendent. Mm. Et au final, ils se disent mais euh, c'est mon jouet j'en fais ce que je veux, pourquoi c'est pas comme ça c'est pas normal et ah, euh, ça, ça.
2: ça me saoule et pourtant je suis la première à revendiquer Star Wars comme étant gros doudou enfin je veux dire, euh, enfin, vous me connaissez quoi. vous savez que je rigole pas en disant ça et, et ça me <rire> fait suer de voir que il euh, y a certains fans qui euh, s'approprient Star Wars au point de refuser euh, que ça sorte de leur propre idée et je trouve ça euh, à la fois triste et ridicule mais ça c'est mon
0: jugement bon, en fait t'as ça dans toutes les communautés
2: oui, t'as ça dans les toutes les communautés. Mmh. Oui, tout, enfin, voilà. Bah,
5: après, il y a ça dans toutes les communautés, mais comme euh, Star Wars a vraiment été relancé au bout de dix ans, mmh. je trouve que c'était d'autant plus violent, en fait, le, le retour des gens. Parce que, enfin, c'est vrai que, bah, le, attends, les 1, 2, 3, c'est sorti début 2000
2: ouais. C'est ça, au 2002-2003 1999,
4: 2001 et 2003. True that. T'as pas le droit de dire des trucs pareils dans mon appartement. Le combat Darkmole,
5: kwe Jin, quoi. mec. Jin
1: Ensuite, on parle de virulence, mais par exemple, avec la fin de Mass Effect 3, la virulence, elle était bien là aussi. Qu'est-ce qui s'est passé Les gens ont demandé à changer la fin. Voilà. Voilà. C'est ça, ça a été ça. En fait, le studio... A pas vraiment changé la fin, mais a quand même fait une mage pour que les gens arrêtent de râler en fait.
0: En
4: fait, pour qu'ils choisissent non, leur
1: fin. C'est vous Parce que est pas un, est, on n'est pas au resto.
4: C'est ça. À un moment, un moment niquez-vous. Le, 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 hein. le,
5: le cinéma, c'est pas le McDo. Ils hein, sont euh... habitués à un
0: service à la carte en fait, où ils peuvent parler directement leur, euh, bon, euh, avec les réalisateurs, les développeurs, ce genre de trucs et tout ça. Et euh, ils sont habitués vraiment à ce qu'on leur serve, ce qu'ils aiment, juste ce qu'ils aiment. Et Mais dans des cas comme ça, en fait, on a eu des réactions complètement C'est horrible
4: ce mouvement, de même de, dans les jeux vidéo, de se dire que maintenant, à, à cause de gens qui, qui la ramènent sur les réseaux sociaux, vous savez, so, les, les, les développeurs sont obligés de changer des choses. Mais quoi. Au final, ils, dans ils le ont... cinéma, imagine.
1: Ils ont pas vraiment gagné parce qu'ils ont juste expliqué. Alors, vous avez pas vraiment compris la fin. La fin, c'est on va vous donner des lignes de texte parce que vous savez pas
2: vous avez pas interprété, mais voilà. En gros, c'est tout ce qu'ils ont fait sur Mass Effect. Mais ça se trouve, en 97, si on avait eu Twitter, peut-être que dans Titanic, ils auraient retourné une fin et que Jack aurait tenu sur cette putain de porte. Et, euh, et du coup, on aurait eu Titanic 2, Titanic 3, et à chaque fois qu'ils prennent le bateau, il se passe un truc, c'est la malédiction.
5: Glo globalement je pense que c'est aussi euh, la faute à notre époque et aux réseaux sociaux c'est oui, qu'on on en parle beaucoup trop avant la sortie des films ah, oui. moi personnellement de, avant j'adorais les bandes annonces parce que c'était le seul moyen d'avoir de, des images du film avant que ça sorte et il n'y avait pas ce côté enfin, euh, euh, comment dire euh, un peu plus tassier de « Ça sort trop ». D'ailleurs, Suicide Squad, on a beaucoup pâti parce qu'il l'est beaucoup trop ramené avant que ça sorte pour un truc et qui et finalement a fait un peu... Euh... Bah, <rire> pro... Non, mais c'est ça. Et puis, au final, le film, quand il est sorti, ça fait un peu l'effet un petit prout à la surface de l'eau. quoi enfin C'était pas terrible. quoi et le... petit prout. Et on en on par... sur une toile cirée. <rire> Exactement. <rire> mais le... Et le problème, c'est ça, c'est qu'on parle beaucoup trop des œuvres, les gens se montent beaucoup trop la tête et il n'y a... Y a plus cet esprit un peu... D'enfant, enfin, moi, enfin, de, de, on va découvrir quelque chose, on va prendre plaisir à se laisser surprendre. Et, euh, et je trouve que
2: c'est quelque chose qu'on qu perd un peu. Je suis d'accord avec toi. Euh, fait... eh ben, J'ai arrêté de regarder les trailers euh, à partir de la sortie du premier trailer de Rogue One. Euh, parce que justement, je ne voulais pas, euh, je voulais pas me spoiler. Je voulais pas... Enfin, en fait, c'est surtout parce que plus ça allait et plus j'avais l'impression que tous les trailers que je voyais me racontaient des morceaux d'histoire. Et donc, ce qui fait que j'arrivais en voyant les films... Euh, en sachant déjà un petit peu ce qu'allait se passer et j'en avais marre moi j'avais vraiment envie d'arriver surtout sur les films que j'attendais beaucoup donc notamment les Marvel par exemple qui sont donc des très gros blockbusters euh, sur lesquels il y a des promos de ouf bon bah le premier Marvel que j'ai vu sans avoir vu la bande annonce du coup c'était que du plaisir parce que je me souviens au cinéma euh, à un moment j'ai dit ah mais il y a machin et il me dit bah oui il était dans le trailer bah ouais mais j'ai pas vu le trailer du coup c'est une bonne surprise pour moi et là pour Star Wars 8 je n'ai vu absolument aucune image rien du tout et l'après-midi du visionnage, puisque donc bien évidemment, je suis allée le voir euh, mercredi matin, première séance de dé du cinéma, <rire> euh, l'après-midi, j'ai regardé le, les deux bandes annonces. Donc celle, euh, la première qui a été sortie, qui du coup, donne des pistes sur l'histoire mais sans plus, et celle qui est sortie une semaine avant, qui balance plein de blagues. La moitié des blagues sont dedans, la majorité du scénario et la majorité des punchlines. Donc je me suis dit si tu as regardé ça et que tu vas voir Star Wars après, mais quel est le plaisir Donc moi j'ai un copain qui, qui bosse dans, dans le montage euh, cinéma et qui me dit, mais les Américains adorent savoir ce qu'ils vont voir, donc ça ce sont vraiment des bandes-annonces destinées aux Américains, mais je ne supporte plus ça. J'ai vraiment passé euh, un an à éviter toutes les images de Star Wars et j'en suis extrêmement contente, même les porgs. Les porgs, bien évidemment, j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux parce que dès les premières bandes-annonces, les gens étaient tout fous et tout parce que c'est un animal mignon. Mais euh, du coup, j'étais contente de ne pas savoir du tout ce que c'était et de profiter de tout ce que ça peut apporter, euh, ou pas hein, selon les points de vue, euh, au film.
0: Bah surtout leur, vu leur rôle majeur dans l'histoire quand même.
2: Ah, bah, C'est vrai que du coup, euh, qu'ils que, qu qu se fassent embarquer dans le côté obscur par Jar Jar, moi je ne lui attendais pas du tout. Quoi.
4: <rire> surtout quand ils sont rôtis. <rire> ah, ah, alors...
1: J'ai <rire> J'allais juste te dire, surtout qu'on ne prononce jamais vraiment leur nom, en fait. On le sait parce qu'on a fait du merchandising autour.
2: Oui, bien sûr. mais c'est pas mal de, de choses... Enfin, ça, ça, ça revient souvent hein, dans l'univers Star Wars. Des mm -hmm. personnages dont on n'entend quasiment jamais le nom, ou des créatures dont on n'entend pas le nom, etc. Mm -hmm. Et voilà.
1: limite la promotion du film s'est faite sur ça, sur ces espèces de bestioles moches, à part qu'ils des gros yeux qui avaient bah, des ont têtes ont des des bizarres. De c'est tête. des petits furbies.
2: Ouais, c'est dégueulasse. Mi-Pingouin, Mi-Furby. Euh... <rire> Moi j'étais là, genre, ah, ils ont des plumes, mais ils ont des petites ailes biologiquement, est-ce que c'est possible et tout Ah oh là là, mais ils ont des petites dents, ça veut dire qu'ils mangent aussi des petits animaux, des petits rongeurs et tout. Enfin bref, formation professionnelle. <rire> oui. Je crois que même les, les, même
4: les acteurs ont tourné ça un petit peu, enfin, ont pris ça un peu au ridicule aussi. Enfin, mais ils oui. Ils sont euh... foutus de la gueule, des porgs. Mais bien <rire> sûr,
2: mais il y, y a un passage d'ailleurs en interview où on leur demande les uns oui, après les autres, qu'est-ce que. Alors, euh, les porgs, et je crois que c'est genre, c'est Gwendoline Christie qui dit, putain, oui. mais je hais les porgues <rire> donc euh, voilà enfin bref <rire> on aura peut-être l'occasion de revenir sur les points d'ailleurs Gwendoline
5: Christie ouais. c'est celle qui euh, qui fait FASMA FASMA
0: FASMA mmh pendant 5 minutes de ah oui, film ça,
2: hein.
5: ouais, Oui, c'est ça. Oui, mais c'est bah ça. On l'a vu juste... dans l'épisode. Mais justement, c'est euh... oui, 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 le, le, le... La captain trooper euh, chromé, ouais. Mm. C'est ça. Oui, parce que justement, je me disais, mais euh, ce personnage-là, l'actrice est vachement mise en avant lors de la promo alors ouais. qu'on voit jamais sa gueule.
0: Bah, c'est cool de mettre en avant une actrice.
5: Non, mais c'est mm. très bien. Moi, j'adore cette actrice en mm. plus. Mais, euh, mais sur le coup, en fait, j'm... J'm... Bah, au vu du set... Je m'attendais quand même à un peu plus de présence de la Exactement. part parce oh. qu'elle est quand même
2: vachement mise en avant sur l'affiche. Oui, oh. c'est parce qu'elle est je pense que c'est aussi parce qu'elle est bankable. Est comme oui. ah, mais qu est parce que pour... dans non, Hunger, oui. euh, Hunger Games 32, elle est mise en avant et là elle a littéralement 2 minutes 30 et on voit son visage.
4: Oh, elle est dans ouais. Hunger Games Elle est dans Hunger Games
2: 32. 32 32 je sais plus 32 non parce que je l'ai vu aussi. Ah cinéma. oui, c'est vrai
5: qu'il est en deux parties. Mais... Et ouais, il est en deux
2: parties, c'est très long. Mm -hmm. <rire> une expérience cinématographique en, en soi que j'étais allée voir avec J-Boîte d'ailleurs ça reste pas forcément un très bon souvenir pas à cause de Jibouette hein, hein, boîte si tu nous entends tu es toujours le bienvenu à l'eau centrale oui, voilà. <rire> il n'y a aucun problème bref on va revenir à Star Wars euh... <rire> du coup sachant que là on a notre petit Porg personnel Preston McBacon qui vient demander des câlins euh, oui, revenons à Star Wars. Est-ce qu'il est, qu est bon rôti Non, on ne fait pas rôtir mon chat. <rire> Interdiction de faire rôtir mon chat. Euh, donc revenons à Star Wars. Effectivement, euh, tu parlais du coup de Gwendoline Christie. On a tout un tas d'acteurs et de personnages. Euh, là, on reste toujours dans le sens spoil. On a donc des nouveaux personnages qui sont introduits et qui sont cool et qui sont plutôt cool, hein, euh, qui représentent quand même un peu la diversité au passage. Et ça, c'est des Borg. Non, on parle pas des porgs. C'est pas, pas très gentil pour le personnage donc, de Rose. Oh, euh, oui. Voilà, le personnage de Rose euh, qui, qui donc est introduit dans ce film. On a donc cette actrice euh, qui, en plus, euh, sur les tapis rouges, est tellement contente d'être dans Star Wars. C'est une gosse. Je pense qu'elle a la réaction qu'on aurait tous si un jour on se retrouvait à jouer dans Star Wars. Et, euh, et j'ai trouvé que les personnages qui étaient introduits étaient vachement intéressants. Au début, j'ai eu peur parce que, mine de rien, il n'y a pas plein de personnages mm. et, euh, et j'ai trouvé ça plutôt cool donc je sais pas ce que vous en avez pensé vous
5: mais enfin c'est mon personnage préféré du, du film oh. en,
2: dans les personnages secondaires parce que
5: elle est bah déjà elle a un, elle a une vraie histoire c'est-à-dire que en, en, en peu d'images en fait on arrive à comprendre enfin de son implication euh, dans, dans le scénario oui. <rire> et, euh, et, et le, du coup le enfin voilà ce qu'il qu a construit euh, le type de personnalité qu'elle a elle est vraiment pipou enfin elle, elle est vraiment Adorable avec des vraies convictions, et, euh, et je l'ai vra je, je vraiment beaucoup, euh, beaucoup aimé. Et d'ailleurs, pour moi, ce personnage-là a volé un peu la vedette fine.
1: Ouh, mmh. ça dénonce. Andrea Alors, pour le coup, Rose ce n'est pas le personnage qui m'a le plus marqué, c'est plutôt la commandante adjointe de Leia. ça ça oh, elle n'appartient pas des masses. Aldo. Au oui, voilà. violet,
2: c'est la vice-amiral Aldo, c'est ça, et interprétée même... par euh...
4: Laura Dern. Laura Dern, exactement.
2: Ouais. Et donc, enfin, euh, on la voit pas.
1: Enfin, euh, on voit à peu près son background, ce qu'elle a fait. Et en fait, elle tient tête euh, à une espèce d'idiot de personnage euh, un petit peu tout le temps chaud bouillant. Oui, j'ai envie de courir partout avec mon vaisseau. Ouais. <rire> <rire> ah, ça balance. Et donc, ça m'a fait plaisir qu'elle y tienne tête. Je l'ai aimé et je j'aime bien. Enfin, euh, pour le coup, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et euh, en personnage supplémentaire, il y a aussi le, le hacker que dont j'ai bien aimé. Ah bah oui, en même temps, Be Benicio. Benicio
0: Et je crois même qu'il a pas de nom. Euh je, non. je crois qu'il qu n'a pas de nom. Bah non, du parce qu'il en fait. cherche ouais.
5: quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et du coup, en fait, je crois qu'il ne se présente même pas. Il dit juste voilà. ⁇ Hé, hey, je suis là <rire>
0: !⁇ C'est limite s'il n'appelle pas Del Toro dans le film, quoi. Ouais, c'est je... un
4: petit peu des, des flots du film, quoi.
2: C'est le bégayeur. <rire> oui, c'est vrai. Le euh, bon moi je propose qu'on balance la pause musicale parce que comme ça on pourra spoiler comme des gros porcs ah là, oui si ouais, ça vous des
0: voir. spoilers Oui. enfin
2: très enfin. bien bon alors chers auditeurs euh, petit reminder habituel n'hésitez pas à commenter l'émission en commentaire sur notre page Radio Kawa alors jusqu'ici je répondais pas aux commentaires parce que j'avais oublié mon mot de passe euh... <rire> mais je l'ai retrouvé alors n'hésitez pas à commenter promis cette fois je vous répondrai euh, vous pouvez également nous envoyer euh, vos réactions euh, sur Twitter, là par contre il n'y a pas de soucis, on est tous dessus. Euh, mm -hmm. Voilà, hashtag Allocentral avec un... E... Euh. 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 Très bien, donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de Star Wars 8 ou ce que vous pensez de l'émission, comme d'habitude.
4: Et si c'est négatif, on vous masquera.
2: <rire> si c'est négatif, on vous, emmènera, on vous enverra des, des, des gifs de spoil.
4: Et des gifs de porg.
2: Et des gifs de porg.
1: Mais les neutres, on vous aime bien. Hein
2: balance ton porg en attendant on va faire une petite pause musicale et bien évidemment je vous ai encore fait un choix, euh, un choix très de, de circonstances on va dire puisque j'ai décidé de vous passer Spacer de Sheila b Devotion. à tout de suite
1: les deux semaines avec Yann. Et avec Lou. On vous parle du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers les news, des critiques de jeux, des dossiers. On reçoit également des invités et on répond à vos questions. La cartouche, ce n'est pas toute l'actualité du jeu vidéo. C'est votre actualité du jeu vidéo. Un vendredi sur deux. Sur Radio Kawa.
0: C'est la cartouche sur Radio Kawa.
1: Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et
4: niché Ne cherche plus L'Homme Japon est un podcast long format, animé par Amo et concombre, mêlant romance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie,
0: jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non Lol Japon
1: est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusées en direct un vendredi par mois. Plus c'est long, plus c'est bon. Tout, Tout est, est bon dans le Japon, Japon.
2: De retour dans ce 72 e épisode de halo Central dédié à Star Wars 8. Euh, après cette petite pause de disco qui vous a plu j'espère, nous allons pouvoir entamer la deuxième partie de l'émission euh, qu'on attendait, nous en tout cas avec impatience, <rire> qui est donc la partie où on va pouvoir spoiler. Donc attention chers auditeurs, petite balise, SPOILER voilà. Eh bien, on va commencer en parlant de la fameuse blague de début qui a failli complètement sortir Morgan. Donc, oh, si vous avez non, vu le film, c'est Andrea. Euh, Andrea,
1: pardon. <rire> ne me euh... pointe pas du doigt. <rire>
2: Toi. Ce doigt accusateur. Qui est donc la blague au début avec le général Hux et le général Hugs. Euh, en anglais euh, voilà en anglais et euh, donc euh, oui il le fait quatre fois et tout donc j'en profite maintenant que je peux spoiler donc c'est effectivement pour pouvoir gagner du temps puisqu'il est en train de euh, charger un truc dans son vaisseau donc euh, le but du jeu c'est il dit de la merde pour gagner du temps et ça marche donc voilà euh... après il y a d'autres méthodes plus
1: intelligentes plus scénaristiquement euh... Profonde que de faire ça en fait. Bah
2: ouais, effectivement, euh, on... ils auraient pu ne pas faire de blagues ah, ou si, faire autrement.
1: Ouais, mais, mais la répète
0: quatre fois et c'est. Enfin, il fait. Vous l'avez Vous l'avez Tu vois, c'est. Mm. Enfin, on dirait quand je fais une mauvaise blague sur Twitter, quoi. Tout le temps quoi. <rire> oui. Ah, <rire>
5: euh, après, euh, je pense que la... tu l'as peut-être senti à beaucoup de répétitions euh, parce que tu l'as vu en VO. Moi, je l'ai vu en VF parce que je me suis rendu compte que je m'étais trompée d'horaire. Et oh. que du coup, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je vais regarder en VF parce que je suis quand même fan. Et, euh, et ce n'était pas si catastrophique, d'ailleurs, oh, en VF. Bah, je l'ai vu en VF aussi. Mais moi, j'ai trouvé ça moins, <rire> moins catastrophique que, ce... que prévu. Et, euh, et du coup, en, fr... en français, la blague, c'est pas Hug euh, au lieu de Hux. Et euh, ils font en plus une, le, le jeu sur l'intonation où il dit Hux. Au lieu de Hux Donc évidemment la blague est moins poussée
1: Mais moi ça m'a moins marqué dans pain le... enfin, comme blague nulle Alors après c'est pas ça qui m'a gênée Ça limite tu vois je l'avais à peine relevé C'est vraiment le fait qu'elle soit répétée 4 fois La fille c'est voilà. long Et en plus au bout d'un moment tu te dis Mais méchant il est con, cool. il, il, il a quoi dans sa tête Il se dit pas, il y a pas un truc de pas normal Et puis même je leur tire dessus et basta L'histoire finit et puis on
4: s'en tire tous enfin Les méchants euh, Je viens juste de comprendre la blague en fait <rire> oh
5: tu l'as euh, vu en anglais c est, c est, Je
4: l'ai vu en anglais, c'est hugs, le câlin, c'est ça Oui, oui ça. Okay.
1: oh il est mignon Oh est
0: zut, <rire> ce, qui va, ce qui va bien au personnage, c'était oh, euh, oui. bien trouvé, c'était cool oui. Mais bon, il est un peu con con quand même
1: Huggs Moi je l'aurais déconsé direct quoi. Ils
0: en ont fait quelque chose de con con et c'est dommage en fait, oui. si tu veux, dans le, dans le film précédent c'était vraiment, je veux dire, c'était un dictateur vénère, et il faisait peur, tu vois Et là, dans celui-ci, on dirait le dictateur mais fait par Chaplin, quoi
2: euh, ouais, c'est donc Domhnall Gleason qui ouais. joue le rôle du cœur sur lui. Ouais, mais oui. j'adore cet acteur et c'est un des rares rôles dans lequel je l'aime pas trop. Mais il a des espèces de faux sourcils, ça me perturbe aussi. Mmh.
4: Mais bon. ouais, et puis d'où quand tu fais, quand es un gros dictateur comme ça, euh, tu, tu prends une communication avec l'ennemi Non, tu le défonces quoi. Enfin, le sens, c est, c est, ça, c'est du
0: détail C'est du détail, ouais.
2: Ouais, je sais pas moi ça me choque pas c'est pas, pas la première fois qu'ils font un, un truc un peu pareil ouais. enfin tu ça. vois genre dans Star Trek euh, les méchants ils sont toujours sur l'écran principal ils, sont... <rire> ah, ils, ils annoncent leur plan ah
0: le FaceTime ouais. oui, face <rire> face de Star Trek euh,
2: voilà alors du coup si vous avez envie de parler de choses qui vous ont gêné c'est le moment euh, levez la main alors <rire> euh,
0: c'est un je suis en train de me frotter les mains il ah, y a énormément de choses qui m'ont gêné euh, en parlant de vannes qui sont répétées quatre fois faut savoir aussi que la vanne des Porg est répétée quatre fois quelle vanne des porgs C'est celle où en fait Chewbacca euh, commence à entamer un petit rôti de porg, enfin il est beau, il est doré oh, et tout ça, nous avons donc un, un jeune porg devant qui a l'air mais complètement il a le cœur brisé, c'est horrible, c'est super drôle ok j'ai ri. Et, et après ils, leur ouais, ils hein. le refont trois fois ils le refont trois fois de suite en fait
5: ça dure 45
2: secondes ouais, ils le font fiant. deux fois pour être précise hein,
0: mais voilà, il se tourne et puis il y en a un autre qui regarde et puis après il y en a plusieurs et toutes les vannes sont comme
4: ça Attends, il y en a plusieurs qui regardent Oui, a, au début, il y a, il y a un groupe de
2: quatre, et ensuite, il y en a un. Ensuite, il n'y a pas quatre On fois
4: le poulet, il y, <rire> <de Borg. rire> y a quatre fois les Porgs.
2: Il y a quatre Borg, euh, Voilà, Quand ils sont sous forme de poulet, généralement, ils n'ont plus grand-chose à dire. <rire> et ça fait un bruit horrible, Enfin franchement.
0: Euh, euh... Bah, je comprends pas pourquoi ils n'ont rien à dire alors que les morts réapparaissent sous forme de fantômes de force. Mais bon, ça, c'est encore autre chose.
5: Un petit fantôme <rire> de Porg <rire> Un petit porc à côté de, de, de Yoda.
2: À côté de Yoda ou de, de Obi wan qui hein. Ah Mais
5: du coup, à cause de Chewbacca, il va y en avoir plein. Oh à cause de tous ceux qu'il a mangé, tu vois. C'est peut-être pour ça, libre. du coup,
2: qu'ils ont fait qu'il qu les a pas mangés. Bon. Enfin, pas très vegan. <rire> pas très... Non, c'est pas très vegan. Mais du coup, peut-être que, euh, peut que Chewbacca devient végétarien à, à la suite de ça. On ne sait pas. C'est ça. ça saura peut-être dans l'épisode 9, le retour ah ouais, des véganes. Il faut bien dans, dans
4: l'air du temps. Hein. C'est le ouais. scénario ouais. principal. On, on de... le saura
2: peut-être dans le Star Wars Holiday 2. Ouais, peut-être. <rire> en tout cas, euh, j'en profite pour rebondir euh, sur euh, le côté euh, bestiaire du film. Puisqu'on oui. a la chance d'avoir... Euh, donc, on a les Porgs qui sont présents et qui sont donc finalement... Ces oiseaux euh, qui ont un peu, on va dire, euh, un côté cormorant. <rire> puisque, euh, oui. bah, si, ils vivent mmh. donc, euh, sur une île, etc. Euh, la façon dont ils nichent, la façon mmh. dont ils évoluent, etc. On a également, euh, alors j'ai oublié le nom de ces créatures, donc ces espèces de chevaux. Euh, chevaux euh, oui, ouais. Voilà, euh, qui sont exploités euh, pour faire des courses euh, dans longues. la ville casino, qui sont très impressionnants. Des trucs euh, d'Harry Potter. Ouais, un petit peu. Euh, mais je les ai trouvés euh, très chouettes. Mmh. Et enfin, mmh. euh, dans la dernière partie du film, on a donc c'est euh, alors euh, la traduction des sous-titres, c'est les chiens de glace. Mais en fait, ça ressemble plus à des renards, je trouve. Des fennecs Ouais. Mmh. Bah de toute façon, euh, ça s'appelle des volp, quelque chose, volptox, c'est un truc comme ça. Mmh. Et donc, euh, c'est trop Etymologiquement parlant, d'ailleurs, voilà, ça se rapproche plus du renard. Donc c'est une petite. Euh, ça fait... façon,
0: parce que ça, des chiens, ils en ont pas.
2: Bah, c'est vrai.
5: Mais ils m'ont vachement fait penser à des Pokémon d'ailleurs. Euh, <rire> le Evoli euh, glace. Ben oui, ah j'avoue, j'avoue, mm.
2: euh, j'avoue. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai ai, ai beaucoup aimé le bestiaire euh, du film. Et je
1: rajouterais en plus du bestiaire, enfin, l'univers. En fois fait, il est vivant. C'est-à-dire que on aime ou non le film, l'univers est très très bien interprété. Et euh, à chaque fois, là tu parles du bestiaire Donc des zones euh, un peu sauvages Mais il y a aussi le casino par exemple qui a l'air vraiment vivant Comme mmh. zone euh, Et tout le long du film, il y a un vrai effort De rendre tous les environnements qui sont imaginaires crédibles oui. Et ça on mmh. peut au moins euh, En tout cas remercier tout le côté artistique euh, à ce niveau là
2: C'est vrai qu'ils sont plutôt déchirés la scène du casino euh, Notamment tous les costumes mmh. C'est... Mmh c'est vraiment beau c'est vraiment c'est moi
4: j'ai pas aimé cette scène mais...
2: moi j'ai adoré moi j'ai beaucoup aimé non enfin, bah,
4: ai c'est pas que j'ai pas aimé c'est je truc qui a été rushée. quoi
5: mon, mon gros coup de cœur par contre c'est la planète de sel oh euh, oh, que, que oui. j'ai trouvé absolument magnifique parce que le là où ça cette espèce de bataille de tranchées euh, Ou le du coup quand, dès qu'il qu'il dès qu'il qu qu marche en fait ça laisse des traces rouges mmh. à cause du ah, sel trop beau, et ça. du coup avec quand tu as l'afflux la, la, de, de comment dire de vaisseaux euh, alliés qui, euh, qui foncent vers les vers les méchants tu as, as ces espèces d'énormes nuages rouges oui. et j'ai trouvé ça vraiment hyper beau et du coup c'est vrai que chaque environnement a sa particularité et euh, et à son importance en termes de, la, de mise en scène et ça c'est vraiment mmh. chouette Ils sont pas c'est pas juste un environnement random mmh. comme par exemple dans un Marvel ou, euh, oh, une autre ville qu'on détruit. Donc voilà. du coup, euh, c'est... Ça, pour le coup, l'univers de, de Star Wars est quand même hyper foisonnant
2: et ça, c'est trop, trop beau. Oui. Je rebondis sur la scène du casino parce que un des trucs qui finalement euh, bah, est pour moi un point négatif, entre guillemets, c'est que... Euh, alors, quand je parlais tout à l'heure du côté audacieux et de prendre des directions qu'on n'a pas prises jusque-là, donc le fait d'avoir... Ces groupes de personnages qui agissent de façon indépendante et de façon cachée puisque donc par exemple Finn et Rose qui tentent d'aller chercher le décodeur pour euh, ensuite s'introduire sur le vaisseau de, euh, de, 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 Snook. de Snoke euh, bah ça, ça s'est fait en sous-marin euh, mais finalement ben, euh, j'ai presque envie de dire que même si j'étais très content de voir Finn et Rose dans des chouettes aventures, ça ne sert à rien puisque Exactement. de toute façon ils échouent euh, on aura l'occasion de reparler de l'échec parce que c'est quand même un, un gros dénominateur commun de ce qui se passe dans le film. Mais euh, voilà, du coup, euh, je, ça apportait des choses intéressantes sur le « background ». Ça apportait des choses intéressantes sur le côté de la vente d'armes et compagnie, mais euh, en soi, euh, c'était pas plus. Bah, Moi, plus...
4: j'ai trouvé ça trop rushé, quoi. Enfin, mmh. justement ils, ils veulent amener un truc sur la vente d'armes euh, et euh, à l'empire, euh, à, à la comment s'appelle le... Le, le nouvel ordre, le nouvel ordre, et voilà, et aux rebelles. Mais euh, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Euh, mais bah, même si c'est intéressant de se dire bon bah ils vendent des armes aux de côté et tout ça mais non enfin tu as déjà ta Benicio del Toro qui arrive vraiment aussi comme un cheveu sur la soupe on, mm -mm. dont on ne connaît pas le nom du coup euh, mm -mm donc voilà c est, c est trop, ça va trop vite c'est trop soudain quoi,
5: bah après le, tout le passage sur le casino ça amène le fait que euh, bah, les vendeurs d'armes bon, qui s'enrichissent sur la guerre comme d'hab hein, c'est aussi pour montrer qu'en fait le, tout n'est pas tout blanc ou tout noir et c'est tout, tout l'intérêt du 8 en fait, c'est que même les méchants notamment Kylo Ren, euh, Kylo, Kylo Ren et, euh, et Rey il y a des moments où elles, ils sont en train de légèrement flirter vers autre chose que le bien ou le mal et, euh, et c'est tout l'intérêt du scénario qui bah, du coup fait table rase quand même du passé où c'est vraiment le côté les Jedi c'est les gentils et puis euh, il y, y a les grands grands méchants et sauf que là bah, en fait ça fait, y a un, ça fait un peu vin rosé, quoi, un petit mélange <rire> et, euh, et j'ai trouvé, trouvé ça intéressant parce que dans le neuf il pourra
1: y avoir euh, une évolution euh, justement de, de tout ça mm tout le monde critique la scène du casino euh, mais elle est assez intéressante parce qu'elle permet de respirer en fait on sort des vaisseaux euh, depuis un petit moment enfin il y a tout le passage avec Ray mais Ray on est quand même très euh, euh, je dirais pas avec un petit côté claustro mais en tout cas on bouge pas de l'île et puis euh, c'est toujours euh, faut persuader Luke. Euh, alors que là on voit des scènes qu'on n'a pas forcément vues dont on si on n'a pas vu les trailers dont on espérait pas voir enfin et c'est très un... enfin moi j'ai beaucoup aimé pouvoir respirer avoir d'autres thématiques que forcément la force, les gentils, les méchants, les rebelles. Oui ou, al ou alors le, le, les déserts, les gens pauvres. Voilà. <rire> non mais Non mais oui, mais on vrai. retrouve alors le côté les euh... gens pauvres. Avant ah les gens
0: pauvres. Oui, oui. On mais... peut plus des pauvres, hein, c'est pas
2: possible. <rire> <rire> les roses c'est des Non, on en a oubliés, déjà partout, euh... on va pas au cinéma pour voir des pauvres, <rire>
0: ouais, c'est normal.
4: On a les milliers <rire> de Star Wars Non mais c'est vrai dans le casino roses quoi. Montre
1: en fait, vraiment l'opposition entre les richesses foisonnantes oui. du casino et euh, bah, l'aperçu donc du monde de rose qui était euh, d'être exploité par euh, toute cette richesse, donc les vendeurs d'armes et tout le reste. Donc il mmh. y a aussi ce passage-là, non mais c'est la
2: qui est toujours en vigueur. <rire> non
1: mais c'est hyper euh, surprenant parce que quand tu vois d'où vient par exemple Ré, où
5: c'est une planète de sable, enfin où euh, il y, y a des esclaves et ils meurent de faim, hein, clairement. Mmh. Là, tu te dis euh, putain, il n'y a pas l'égalité des richesses dans la galaxie, hein,
2: merde. Hein. Ah, ça. Pour revenir à ce que disait Morgane sur le côté gris, et du coup pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure en termes d'erreur, de, effectivement le, il n'y a, a plus du tout le manichéisme qu'on pouvait ressentir dans les, autres, dans les autres films et notamment vis-à-vis ben, -vis du personnage de Snoke puisque ben, tout le monde s'attendait à ce que ce soit le grand méchant de la trilogie et il se trouve que ce n'est pas le cas. Et donc, effectivement, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui a dû un peu perturber les fans. C'est que non seulement le grand méchant euh, sur lequel on attendait plein d'informations, etc. Bah déjà, on n'apprend rien de lui. Et à la limite, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas gênant, puisque ce n'est qu'un pion dans un dessin plus grand. Euh, et puis... On se retrouve finalement avec une menace qui n'est plus donc cette espèce d'énorme menace omnipotente euh, telle que pouvait l'être par exemple l'empereur puisque bon bah voilà au moment où, où Rey est en proie euh, au pouvoir de Snoke euh, elle peut rien faire elle lui donne toutes les informations dont il a besoin parce qu'elle a vraiment pas elle est vraiment pas de taille et donc finalement quand Snoke disparaît quand cette menace disparaît on se retrouve face à quoi on se retrouve face à un Kylo Ren qui est, euh, ben, j'ai envie de dire, l'incarnation vivante de la séduction du, de la force obscure. Euh, alors, je ne sais pas pour vous, mais bon, moi, déjà, avant le film euh, Adam Driver, euh, je, je, je rêve qu'il vienne me, me préparer du bacon torse nu dans ma cuisine. <rire> mais là, vraiment, euh, on, on a presque envie, en fait, que, que Ray s'associe à lui tellement sa euh, ça, force, ça, ça, ça sa force, son mauvais jeu de mots, euh, sa force de persuasion et le, 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 tout, tout est séduisant en fait en lui. Et donc, ça, je trouve que justement, il joue extrêmement bien, qu'il personnifie bien euh, la représentation de la séduction du côté obscur. Et euh, du coup, pour extrapoler un petit peu, ça s'est théories à moi, mais on se retrouve face à une menace qui n'est plus donc totalement... Euh, puissante, mais qui est quelque chose d'un peu flou, qui est quelque chose qu'on connaît, qui est quelque chose qui peut éventuellement nous plaire. Euh, Ray, euh, d'ailleurs, euh, c'est pas qu'elle hésite, parce qu'elle elle a quand même ses convictions à elle, mais on sent qu'elle est tiraillée, mais elle aussi, elle est complètement grise. Quand ils se battent tous les deux contre les, les, les gardes rouges, euh, autant Kylo Ren, il est très maître de lui, autant elle, elle passe son temps à hurler, à avoir la rage. Donc ils sont l'un comme l'autre extrêmement gris. Et, euh, et du coup, finalement, on se retrouve face à une menace qui est très moderne au sens du terme, c'est-à-dire que dans l'univers dans lequel nous, on vit, et qui n'a absolument rien de merveilleux, euh, les menaces, en fait, finalement, sont celles qui sont déjà intégrées dans nos gouvernements et dans nos environnements, et c'est pas un énorme méchant, c'est pas une dictature euh, quelque part, c'est pas la guerre froide avec un ennemi représenté, c'est quelqu'un qui est déjà à l'intérieur de la société dans laquelle on vit, et je trouve que c'est encore plus flagrant quand on pense à la fin du au moment où la résistance, avec les quelques personnes qui restent de la résistance, envoie un message dans les bordures extérieures à la recherche d'alliés. Et où finalement, ils se rendent compte que le message a été entendu, mais personne ne répond. Et bah, c'est exactement ce qui se passe dans notre monde à nous. C'est-à-dire que les gens peuvent être conscients que quelque chose de mal est en train d'arriver. Mais finalement, bah, on attend quand même souvent, et j'utilise le « on » à bon escient, « on attend quand même souvent de voir comment les gens réagissent avant d'agir nous-mêmes. Et ce n'est pas forcément quelque chose de très glorieux, mais c'est quelque chose de très humain. Et je trouve que du coup, la dimension de la menace dans Star Wars a pris vraiment une direction complètement différente. Et ça ouvre tellement de perspectives pour le neuf. Alors que si finalement Snoke était resté en vie, on aurait juste attendu qu'il défonce la gueule de Snoke. Bah Là, c'est fait là c'est fait et là tout est possible et, et moi ça m'a rendu extrêmement enthousiaste parce que je ne m'y attendais pas du tout et je trouve que ça a vraiment... ça, ça, ça fait un énorme jet-dé de dans l'univers Oui
5: d'ailleurs en termes de mise en scène le, le fait j'ai trouvé, trouvé ça intéressant la, la, communica la communication en fait, qu'ils mettent en place entre Ray euh, et, euh, et Kylo Ren où, euh, où justement ils, ils ont cette possibilité de, de skyper tous les deux là, pour pouvoir discuter <rire> et, et, et du coup moi ça m'a vachement induit en erreur euh, cette, euh, cette mise en scène parce qu'en fait je me suis dit qu'ils ils avaient peut-être un lien beaucoup plus profond et plus spécial et moi je pensais qu'ils avaient une filiation euh, réelle euh, comment, que, comme on ne sait pas les origines de Ray, mmh. j'ai cru que en fait, c'était le côté Luc et Leia, où ils pouvaient, euh, ils, pouvaient, <rire> ils pouvaient communiquer entre eux pour ça. Et, euh... Mais c'est vrai qu'ils le, le, flirtent, enfin, flirtent, flirtent de façon de mmh. parler. Hein. Oui, pas, pas dans le sens amoureux. Non, dans, dans, dans le sens au niveau de la force, du bien, du mal. Et, euh, et justement, on se dit, oh là, là moi j'ai vraiment cru à un moment que Ray. Aurait pu basculer du côté obscur. D'ailleurs, Luc lui-même en a très peur ouais. parce qu'elle elle a, a quelque chose de très puissant en elle. Et, euh, et j'ai trouvé que pour le coup, la mise en scène a beaucoup aidé à la, la surprise.
1: Oui. Mais cet échange est très intéressant. Euh, bon, Jusqu'au dénouement final, ou fin... Ça, cet échange je retombe un petit peu, même s'il perdure parce qu'on voit que même après, Snow dit Oui, alors c'est grâce à moi que vous êtes entrés en contact, hein, c'est pas grâce à vous, je suis celui qui vous surveille, vous m'obéissez plus ou moins. Et euh, on se rend compte qu'une fois mort, euh, il continue à être en contact. Mm. Donc ça montre que Snoke euh, n'a rien à voir dans cette histoire. Et ensuite, euh, bon, c'était sérieux jusqu'au moment où il était torse nu. Pourquoi On n'est pas dans un drama japonais quoi Alors, un... j'ai lu un
2: article <rire> aujourd'hui. <rire> De quoi
0: Blague à ce moment-là, où elle euh, ah, si oui, oui. oui, tu peux pas enfiler quelque chose ?»
2: Alors, justement, enfin, j'ai lu un article à ce sujet qui disait que c'était pour euh, renforcer le fait que, euh, surtout pour rendre plus flagrant, le fait que non seulement ils se sentent, ils s'entendent, ils peuvent se parler, mais aussi ils se voient. Ouais. Voilà, c'est l'explication donnée par le réalisateur.
4: Et euh, moi, justement, quand on m'organisait, que, que ça induisait vraiment en erreur sur la filiation de Rey et tout ça, mmh. c'est qu'en plus, dans le film, mis euh, un, y a cette, cette connexion est mise en parallèle à un moment où, où Leia et Luc sont aussi en connexion, juste avant. <rire> Et tout de suite après, enfin, tout de suite, j'exagère, tout de suite mm -hmm. après, on a une connexion entre Ray et et, et, euh, et euh, Ren. Ouais. Et, euh, et là, tu fais Ah ouais, non, mais c'est obligé, ils sont c'est aussi ils sont aussi frères et sœurs, quoi, c'est pas possible. C'est vrai que tant mais... mieux que ce soit pas le cas. Après, ouais, voilà, enfin,
5: tant mieux que ce soit, ah, pas, après, le que ce soit ah. pas le cas, mais c'est encore très ouvert, parce qu'il aurait ça, très bien pu que mentir. Dit. Sur, euh, sur ce qu'il a vu, parce qu'elle, elle ne le sait pas. Lui, dit qu'il a fouillé dans sa tête et qu'il a vu, quand il lui a touché la main, la réponse, mais en l'occurrence, ça se trouve, c'est pas, pas vrai. Ça se trouve, il raconte des conneries juste pour pouvoir l'amener du côté obscur, et en
1: l'occurrence, ça n'a pas marché. Mais euh, re ça reste, pour moi, encore ouvert. Non, c'est exactement ce que j'allais dire. Après, c'est vrai que la force, elle a montré plusieurs fois <rire> des choses qui ne se sont pas déroulées dans le, dans le bon sens, ou en tout cas, qui ont été interprétées différemment. Des immaculées conceptions
0: ah, les midi-chloriens Il <rire> y a une scène qui m'a assez dérangée, en fait, euh, dans le sens où elle m'a carrément sorti du film, parce que Star Wars, il y a quand même une espèce de... Enfin, je, sais, je connais pas le sens français de cette expression, c'est la suspension d'incrédulité euh,
2: oui Oui.
0: Ouais. Voilà. Et euh, où tu dis, ok, la force marche comme ça, c'est cool, ok, mmh. j'accepte, c'était dans ton film, es, euh, voilà, c'est bien. Et là, soudainement, en fait, euh, Leia revient... Euh, d'un voyage dans l'espace. Bah ouais. <rire> Après, cette fait éjectée par un, par une fin, par une explosion et euh, donc elle se réveille soudainement grâce à la force et euh, elle revient toquer au carreau en fait, bah, comme un chat tranquillement en grattant Hello. à la porte. Coucou, c'est moi. <rire> Après avoir voyagé dans l'espace en fait, et donc sans protection, sans rien, tranquillement et ça m'a vraiment dérangé. Et je crois que ça a dérangé pas mal de monde en fait. Mmh.
1: Et l'effet qui est utilisé, enfin c'est l'effet le plus kitschissime du film. Ouais, J'avoue, c'était pas réussi. Hein.
4: Superman,
0: quoi. Voilà. <rire> Et euh, donc, euh, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, mais euh, pendant, en fait, pendant tout le film, je m'attendais en fait, à ce qu'il lui fasse une mort propre à ce personnage. Oui. Parce qu'on bah, sait ce qui s'est passé euh, par rapport à, donc, euh, au décès de Carrie Fisher, tout ça. <rire> <rire> et, euh, et, et donc, en fait, il y a eu une ou deux scènes, donc, dont celle-ci, où en fait, bah, je m'attendais à ce qu'il lui donne cette mort propre. Et euh, donc. Tout aurait fonctionné comme prévu, donc euh, voilà. C'est elle meurt dans l'espace. Ok, cool, tu vois, voilà. C'est j'aurais accepté. Euh, pareil pour en fait le moment où euh, euh, Vice-Amiral Aldo, oui, euh, donc euh, décide de rester dans, dans le gros vaisseau. Je pensais que Leia allait prendre sa place en fait. Ouais. Voilà. C'est je sais C'est peut-être quelque chose qui m'a un peu gâché le film en fait, où je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse quelque chose pour euh, bah, pour ce personnage qui va devoir malheureusement disparaître hors caméra... Ouais, mais c'était
5: pas prévu. Mais
0: je sais bien... Après,
5: il va disparaître hors caméra, mais vu la manière dont se termine le film, il va y avoir forcément un bond dans le temps, et euh, ils vont pouvoir euh, lui donner euh, une mort de reine d'Angleterre, c'est-à-dire euh, dans son paisible sommeil. Enfin, voilà. De... Juste un texte, Lila est
0: morte en retournant sur sa planète.
5: Bah non, mais enfin... Oh, euh... oh ouais, non, mais enfin, ce sera sans doute moins spectaculaire que de mourir dans l'espace euh, et voler à la dérive jusqu'à ce qu'un <rire> vaisseau euh, avec des xénomorphes la, la recroise. Mais, euh... mais...
2: <rire> enfin, Maintenant, maintenant que, ça a été, que la Fox a été rachetée par Disney, c'est possible. Mmh. Eh. Techniquement. <rire>
1: Mais c'est assez dommage parce qu'il y avait vraiment de belles scènes. Enfin ouais. vraiment, ouais. on aurait coupé cette scène avant que ça se remette en route et qu'elle retourne vers le vaisseau. Euh, ça aurait été une des plus belles morts de
2: Star Wars. Oui. Probablement, vrai. ouais. Mais surtout, euh... Mais, je pense qu'ils euh, ils avaient vraiment euh, beaucoup d'ambition euh, pour elle dans le neuf, je pense. Enfin le fait cette espèce de scène justement un peu étrange où elle vole enfin l'évite on va dire dans l'espace euh, ça, ça montre aussi que euh, jusqu'ici on le savait pas mais Leia elle a probablement bossé la force pendant ces 30 dernières années. Et donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, elle a peut-être appris à faire des choses que jusqu'ici, elle ne nous avait pas montré à nous en tant que spectateurs. Et moi, je pense que du coup, justement, ils avaient peut-être envie d'en faire un, un Joker intéressant dans le 9. Bon, ben bah voilà, Carrie Fisher, elle est décédée 6 mois après le tournage. Malheureusement, il ne pouvait pas tout retourner, mmh. quoi.
4: Et moi, je trouve ça vachement bizarre pour un film qui passe son temps à détruire les, les héros des anciens Star Wars, donc à partir du 7, que justement, oui, euh, ils aient fait survivre Leïa, quoi. Qui est la... oui. Alors
2: oui. attention, quand on dit qu'ils détruisent nos héros, ouais. ils les détruisent au niveau de la légende qui les entoure.
3: Oui. oui Et, euh, Après, ouais. Plus
2: qu'en tant que tel. Parce que bon, oui, il y a des personnages oh, qui meurent. Bons. Mais euh, il y a surtout un personnage qui meurt mmh. mais finalement euh, c'est surtout sa réputation et mmh. toute l'image qu'on s'en faisait qui a été mmh. détruite oui. c'est vrai qu'en termes de dramaturgie je pense que tout
5: le monde aurait euh, comment dire euh, franchement vidé son paquet de mouchoirs si elle était vraiment décédée comme ça dans le film parce que Là, ils l'ont fait. Ils ont fait revenir, et finalement, c'est Luke à la fin qui donne toutes ses forces pour, euh, comment dire, euh, se montrer telle une illusion à Kylo Ren pour gagner du temps pour que la résistance puisse partir. Et au final, moi, par sa mort m'a moins touchée que le moment où j'ai cru que Leia allait mourir. Mmh. Et c'est vrai que c'est le, c'est le truc parce que, enfin, c'est pas comme, euh, comment dire, quand Yoda il est là en train de dire, je suis vieux, je sens que je, je vais bientôt partir. Et puis là, tout d'un coup, pouf. Euh, il, de, il, devient, il devient son petit tas de tissu et euh, mais non mais c'est vrai c'est un petit tas de tissu et du coup bah là, on retrouve ce truc là donc de gimmick, on comprend qu'il meurt mais j'ai trouvé ça moins, euh, vachement moins intense parce que Luc euh, était impliqué mais pas autant que Léa
1: dans les événements euh, dans les événements du film la petite différence entre la scène de, donc de la mort de Luke et la scène de la potentielle mort de Leia, c'est que juste avant, on voit Kylo Ren qui hésite à tirer sur ouais. sa mère et en fait, on pense qu'elle est tirée d'affaire. et juste après, c'est juste, un, on va dire, un troupeur lambda qui lui tire dessus, en fait. Et là, euh, on se dit, bah, c'est dommage, il l'a sauvée et puis finalement, elle meurt. Non mais... <rire>
0: Euh, et il y a aussi quelque chose qui m'a dérangé avec, euh, bah, on parlait de cette scène de Luc qui du coup euh, décide d'aller jouer l'hologramme de Mélenchon sur la planète de Sel. <rire> et euh, en fait, euh, elle m'a dérangé à plusieurs niveaux. Ça a commencé où euh, donc on le voit, il arrive, ok, il va se battre. Bon, c'est vraiment, c'est vraiment cool tous les mouvements qu'il fait, tout ça. Et tu sens qu'il y a une mise. Enfin, d'ailleurs, c'est un des grands thèmes, que, enfin un des grands problèmes que j'ai avec tout le film en général. C'est il y a zéro mise en danger du personnage. Oui, y a mais zéro tu mise le en sais danger. Pas au moment où... Ben non, justement. Donc, euh, au début, en fait, tu penses qu'il y a une mise en danger. Tu te dis, ok, c'est bon. Il est là, ils vont se battre, c'est cool. Donc, révélation que c'est un hologramme. Tu te dis, ok, bon, bah, c'est bon. Finalement, c'est n'est pas si grave. Ah bah si on le tue quand même. <rire> tu vois, il est... Ouais, mais il, il,
5: je sais pas. Il est à l'autre bout de la galaxie. Le mec, il fait en Skype par la pensée. <rire> il se bat. Euh, et enfin, dire, le, le mec, il a, il a donné tout ce, le reste de sa vie. Pour ce, pour, pour ce combat, et qui en plus n'est pas forcément, euh, comment dire, euh, euh, héroïque en tant que tel, puisqu'il n'était pas forcément présent, mmh. et, et du coup, c'est limite un peu triste, en fait, il a, il a donné ses derniers instants pour que le peu de résistance qui, qui est là, en fait, euh, survive, et ils sont, ils sont quoi à la fin Ils sont 15
2: ouais bah, ils dans un vraiment, a,
5: ouais là, mais,
0: quoi. mais sa mort jusqu'au bout <rire> Elle fait pas suite à une mise en danger à un truc en fait à un acte de Kylo Ren ou autre chose comme ça tu vois c'est c'est dommage
2: mais, a... mais je pense que c'est plus une mort symbolique ne serait-ce que parce que déjà c'est c'est pas une mort en tant que telle euh, donc c'est pas une mort comme quoi gon qui se prend un coup de la, sabre laser c'est un une mort en mode retour à la force comme l'a fait Obi-Wan et comme l'a fait Yoda également donc dans oui, la dans la parce deuxième trilogie qui voilà. étaient tous fermés finalement à la force. C'est ça Et donc là on peut être quasiment sûr que Luke y reviendra je pense dans le neuf au moins sous la forme de la force et c'est plus finalement la symbolique aussi du euh, comment dire bah c'est la fin des Jedi tels qu'on les connaît puisque c'est aussi quelque chose c'est la remise à plat de la religion de Jedi et de la religion des Sith puisque l'un ne peut pas aller sans l'autre de toute façon et que la force c'est plus que les Jedi, c'est une puissance euh, qui euh, qu en gros, euh, une certaine forme de religion a essayé de, de guider de, de puisque bon, euh, ouais. même si euh, l'univers étendu est censé avoir été balayé par Disney euh, les Jedi ça reste des FDP euh, qu'on n'ont qu pas fait que des bonnes choses dans, dans, la, dans la galaxie, hein, même si ce sont des chevaliers soi-disant porteurs de la justice. Euh, je vous invite à aller lire euh, les bouquins sur le sujet. Euh, les Jedi, bon, bah, j'ai envie de dire, ils ne sont pas tout blancs, hein, quand même. Hein, parce que, euh, bah, si à la base, par exemple, s'il n'y a pas beaucoup d'extraterrestres, de, de, notamment chez les Jedi, c'est parce que par exemple, ils sont super racistes.
0: Voilà. Ah d'accord, je pensais que c'était limité à l'Empire. Non, non, non,
2: non... Non, non, l'Empire, ils sont juste racistes avec tout le monde, tu vois. <rire> les détails, ils sont racistes qu'avec quelques trucs. Ouais, est mais que euh, l'Empire... Il y
4: a pas il... mal de races dans, les... dans la prélogie, non
5: ah Bah, parce que ah, c'est ouais. la prélogie. L'Empire, il est raciste avec tous les autres extraterrestres, sauf les euh, cyborgs, parce qu'il y a le dark je sais plus quoi, là, qui est...
0: Ouais, mais c'est des, est... uh, des droïdes, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas, une... pas une race. Il... Mais il a
5: une conscience, quand même.
0: Ouais, bah, c'est est parce qu'il qu il pas... euh,
2: a des, des morceaux d'humains, aussi. En voilà, plus. il a
0: été fabriqué, et tout ça, c'est euh... pas un truc qui vient d'une planète. Ouais. Et il n'y a vraiment que des humains dans... Euh... Euh, dans, dans, dans l'Empire ou dans le premier ordre. C'est d'ailleurs ouais. ce qui avait choqué au début à la révélation en fait, que Finn était noir, euh, donc il euh, y a deux ans, où les gens en fait, pensaient que l'Empire était raciste au premier degré. <rire> <rire> Et donc il y avait des fans qui se battaient sur ce sujet, c'était très drôle.
2: Bah, J'ai envie de dire, euh, si leur général, il est roux, euh, c'est qu'il y a quand même euh, <rire> y a des possibilités. Ouais. Mais donc tout ça pour dire qu'effectivement, euh, je pense que la mort de Luke est plus mmh. symbolique euh, dans le mode euh, la fin des Jedi telle mmh. qu'on les connaît, euh, Puisqu'on parle de l'éveil de la force, hein, euh, et je pense que c'est un peu comme beaucoup de, finalement de spiritualité. En gros, plus tu crois en quelque chose, c'est un thème qui revient très souvent, euh, et qui c'est d'ailleurs le cas si vous jouez au remake de Okami. En ce moment euh, sur PS4, c'est la même chose. C'est plus on croit en des divinités, plus on croit euh, en une source de pouvoir euh, mystique entre guillemets, plus elle a de la force. C'est chiant à chaque fois hein, ce terme. <rire> plus elle a, euh, elle a la, la, voilà, elle est puissante et plus elle est susceptible de naître partout. Donc c'est aussi peut-être aussi ce qui a fait naître la Force au sein de Rey et c'est ce qui fait aussi peut-être que euh, bah, on a cette petite scène finale avec un petit garçon. Euh, qui se fait bolosser par son boss et qui finalement on se rend compte qu'il dirige un petit peu la force voilà parce que la force peut venir partout parce que finalement la force elle naît aussi de l'espoir et que tant que l'espoir est là, elle est susceptible de naître partout donc je pense qu'effectivement la mort de Luke est un peu nulle mais je pense que c'est parce qu'elle est symbolique avant tout
4: c'est voilà moi ce que j'ai adoré par contre c'est le... Je pense que tout le monde n'a pas aimé cette scène, mais c'est le retour de Yoda, quoi. Euh... Ah, et
2: en mode aimé. cabotin. Et,
4: et là, et, et là, j'ai franchement, là, c'est pour le coup, j'ai failli verser une larme, quoi. Non, oh.
2: euh...
4: ah non, parce que je sais pas, il, il, il arrive, euh, Luke est en, il est en plein désespoir, il est sur le point de brûler euh, l'arbre de la vie avec tous les livres des Jedi dedans, et là, Yoda, il arrive. <coughs> « Mais Gak, détends-toi, on est à la cool, on est entre potes, <rire> euh, faut pas faire ça, quoi. » Et voilà, c'est ça, il, 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 il se fout un peu de sa gueule. Et, et là, il le remet sur le droit chemin et... Ah là, mais j'avais envie de pleurer. Alors, euh, Clairement, oh. euh, j'avais vraiment envie de pleurer. C'est super con, hein, en plus. Et en plus, c'est la marionnette originale, quoi.
0: D'après <rire> toi, en quoi il l'a mis sur le droit chemin Quoi Il a fait quoi il a, En quoi il l'a remis sur le droit chemin
4: il, euh, a,
5: je... il a cramé l'arbre de la vie,
4: mmh, à la place de Luc Non, mais en fait, il lui explique que ce qu'il fait, c'est... Enfin voilà, il le déculpabilise un peu. Enfin voilà, c'est ça le... Mais le déculpabilise même complètement. Complètement, voilà. C'est ouais. bah, ça que je... je lui dis. Bon, bah, ne, ne... ne culpabilise pas par rapport à ce que tu vas faire. Enfin voilà, t'es sur, le... sur la bonne voie. Es sur le... Je trouve que c'est une scène qui est en trop...
0: Non,
5: parce que mmh. pas du tout. <rire> ah, Pareil, pas. Je suis pas d'accord. Que... Parce que pourquoi Parce que tout le principe Parce du... que pourquoi <rire> Argument. <rire> Attention. Non, le, le principe du film, c'est de... On peut avoir des échecs, et il y en a plein dans le film. Ah ouais, mmh. et, euh, ça. et tu renais de tes échecs comme une personne nouvelle. Oui. Et, le, et, le, et là, ce que Yoda lui dit, c'est tu t'es chié en tant que maître, mais c'est pas grave, parce que tu peux toujours te rattraper, euh, comment dire, mais pas en te fermant à la force, en allant de l'avant.
0: D'accord, mais en faisant ça, du coup, il dit à Luc que les, bou... que les bouquins, c'est de la merde. Et il, il... il crame l'arbre.
5: Oui, il dit que c'est pas, pas grave, le, le, parce que justement, ce que, ce que disait euh, Lucille, c'est qu'il y, y a cette ancienne horde de, de, de Jedi qui a été construite sur une ouais. religion, mais la force est toujours là, même s'il n'y a plus les écrits des Jedi. Mais bah si, justement, ils sont non pas mais, là Oui, mais c'est parce que c'est Rey qui les a volés,
2: c'est pas voilà. pareil. D'ailleurs, Yoda, il lui dit, hein, il lui a dit euh, qu'il n'y a rien dans ses livres que Ray ne sache déjà.
0: Voilà, et euh... <rire> Non, ne, plus possède
3: déjà,
2: qui, euh, ne possède déjà. Ne possède déjà. Il n'y a rien dans ses livres que, que Ray ne possède déjà. Bah oui. J'ai l'impression
0: qu'il crame le truc, en fait, juste pour que Luc voit pas qu'elle a pris les bouquins. Et c'est tout, en fait. Et donc, la scène est super longue. Non, juste pour il que... se fout de sa
2: gueule. Oui, c'est ça. Il se fout de sa gueule. Parce que, bah, genre, ah, t'étais à deux droits de brûler les bouquins, de toute façon, ils sont même plus là. Euh, genre, oh, il est en mode gros désespoir. Mais en, bon, désespoir, mais en fait, <rire> <rire> non, mais hey, voilà, surtout, c'est que, voilà, Luc, euh, Luc, il est en mode gros désespoir. Il assume pas du tout, pas. tout le fait d'avoir euh, complètement échoué et d'avoir créé Kylo Ren, entre guillemets. Surtout à partir de son neveu. Ah bah voilà, en plus c'est son neveu, donc il a le seum Et du coup, en mode gros gros désespoir genre oh, je vais tout brûler hyper dramatique et c'est juste que comme on a le Yoda cabotin du 5 il est en mode mais en fait je me fous de ta gueule parce que pour toi c'est super dramatique mais en fait ça n'a absolument aucune importance ça ne change absolument rien bah tiens je vais te le montrer tiens poop, je vais faire un petit éclair et je vais tout cramer
5: et comme il, il fait son Yoda il lui dit pas clairement que Rey les a pris mmh. en fait. Mmh. donc euh, du coup et ça permet à Luke justement de, de, de se révéler et de, se, et de, de sortir de son, de son hibernation quoi c'est ça. Et du coup, de retrouver, puis c'est là qu'il est super sauver. puissant et, et de sauver son... la résistance. Quand même. Son Skype euh, interspatial.
0: On a dit son... son hologramme de Mélenchon. Son hologramme
2: de Mélenchon Skype interspatial. Voilà, on fait le, on fait le mix.
1: Mais un gros problème que j'ai eu avec ce film, c'est l'évolution du personnage de Kai Loren. Euh, C'est-à-dire que je pensais qu'il allait arrêter ses crises d'adolescence. Oh, il est pleurnicheur. Non mais dès qu'il y a un truc qui va mal, il casse tout. Enfin, oh, faut... faut pas faire ça. Déjà, je connais plein d'adultes que... qui font ça. Non. <rire> Moi, je Mais ça, ça, voilà, j'espérais qu'ils grandissent en fait et qu'ils deviennent justement que cet échange avec Ray le fasse grandir. Alors, on en comprend qu'il est encore plus ambivalent que Ce qu'il était à la base, mais par contre, enfin, ça se traduit pas dans je des choses concrètes. C'est Alors... ça, il reste un gamin. Moi, je suis pas d'accord,
5: <rire> je suis d'accord avec personne. Le... Non, le... enfin, je suis pas d'accord dans le sens où euh, le... le personnage de... de Kylo Ren, justement, dans le 7, c'est un enfant qui est perdu entre deux mondes. Il sait pas où est sa place, comme Ray d'ailleurs, puisqu'il n'a pas de parents, elle ne sait pas où est sa place. Et dans le 8, il assume le fait qu'il est le qu'il est en grande partie le mal et il assume cette partie il a tué il a tué son père euh, il a il tue son mentor et il assume le fait que ce qu'il veut c'est du pouvoir parce que tout ce qu'il a voulu tout ce qu'il a toujours voulu c'est du pouvoir mais il tue pas sa mère il tue pas sa mère parce que bah, c'est pas totalement fdp mm. parce qu'on arrive dans la partie dans la partie le rosé euh, le rosé de, de star wars le rosé un peu de blanc un, rosé, de un peu, peu de, de blanc sauce. un peu ah, de ah, de 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 <rire> et des colères oui bah après bah ouais. après en fait, c'est ce qui est dommage en fait. Bah regarde Anakin Skywalker, enfin le
0: Personne <rire> ne parle d'Anakin. Anakin n'a ah jamais existé. Mais voilà, oh, non,
2: mais voilà ça, va, ça,
5: hein. ça restait un enfant qui bah, qui qui du coup est devenu un adulte frustré et comment dire et et, et, et qui piqué quand même vachement de colère et ce qui Adulte qu frustré, Moi... c'est la
0: définition de Dark Vador. <rire>
5: Bah avant qu'il qu qu devienne euh, d Dark Vador, ça restait un jeune homme, comment dire, très frustré par, par la vie parce qu'il il assumait pas le fait de bah de ne pas pouvoir vivre son amour quoi et euh, et du coup la mort de son amour ça a tué ce, qu ce qui ce lui restait d'humain bah parce qu'il a
2: perdu sa mère après il perd sa meuf bah c'est ça, et Kayle aurait Il perd son bras, encore... sa jambe. Après, il casse le casque de <rire> son grand-père. Enfin voilà, c'est Ah, j'en ai marre, je casse le casque son bah grand Mais justement, je
1: vais évoluer. <rire> et non, mais les
2: casques sont Et en plus, c'était rigolo parce que le nombre de gens euh, qu'on râlait sur l'épisode 7, genre Mais c'est ridicule ce casque, bah ok, il s'en débarrasse tout de suite. Voilà, comme ça on n'en parle plus, et j'ai trouvé ça euh, assez chuté cool, comme hein. clin d'œil.
4: Enfin, il n'aurait oui. pas dû l'avoir dès le mais début. En fait. Mais
2: d'ailleurs, la, la, la,
5: la, la scène où il tue Snook, j'ai trouvé ça vachement cool parce que le mec, il pense tout contrôler et en fait il arrive à faire croire à un maître euh, site quand même euh, qu'il euh, qu est en train de faire un truc mais en fait bah non il, il se fait buter salement comme une grosse bouse bien ça, fait. Je, et ça j'ai trouvé ça cool puisqu'en plus euh, le full 3D sur le visage ça me faisait un peu. Non, c la meilleure scène ouais. du
0: film en fait la mort de Snoke tout ce passage en fait euh, ouais, c'est cool, euh, oui. cette demi-heure euh, donc euh, entre le bon, bah, faut qu'on parle de ce plan de vaisseau coupé en deux oui, <rire>
3: oui voilà euh, le son toute la partie
0: avec Snoke et puis euh, bah, le seul bon combat du film en fait contre les mecs en rouge ah, voilà oui. qui ont des armes différentes bon ça faisait un peu délire sous le calibre mais c'était cool <rire> <rire> c'est vrai non en fait, plus ils euh... sont assez stylés il y a des variations de sabre hein. laser tu vois mais tous des, des variations un peu ah il y en
2: a il a la, la, la lame d'Ivy et tout tu peux euh, faire un jeu je de combat avec
0: et c'était ouais. vraiment cool et bah, je crois que c'est tout ce que j'ai apprécié du moi, film moi j'ai trouvé
4: que tout le passage avec avec Snoke c'était le retour du Jedi la fin du retour du Jedi avec euh, avec l'empereur euh, qui dit ouais, vous êtes tout complètement piégé euh, j'avais prévu euh, et tout et après il se fait fumer oh bah, par, oui, par, voilà. par, par Dark Vador mmh... et par donc non, non, par un la même. sabre qui
0: traîne à côté mmh,
4: ouais,
1: ouais. Mais bon, pas, vraiment, euh, pas vraiment d'accord parce peu que peu
4: importe euh, le flacon hein, pourvu qu'on est livré <rire>
1: pas vraiment d'accord dans le sens où les deux personnages qui communiquaient arrivent sur un point d'entente et là travaillent ensemble. Et ça aurait été intéressant qu'ils remettent pas tout à zéro et qu'ils embrayent sur la dernière partie des 20 minutes en fait avec Luke et tout, mmh. et la bataille sur la vieille planète dont j'ai oublié, dans la planète de Selge dont tu parlais. Merci.
4: <rire> Mais... T'aurais pas oublié le film, toi euh...
1: <rire> Par contre, ce qui est sympa, c'est de voir que bah, ce qui était de l'époque a vieilli quand ils rentrent dans les vaisseaux qui sont à moitié cassés. Ouais, ça,
2: c'était sympa. Avec les vieux tacos euh, monorail et tout, euh, qui mm -hmm. sont un peu déglingués. Au mais c'est -ce oh, oh, magnifique ouais, le visuellement, avec, faucon, euh, <rire> pfff, avec en plus allez, les explosions, allez. etc., qui fait que tu as l'impression qu'il y a du sang étalé. Et, euh, mm. ce qu est, voilà, parce qu'on voit pas énormément de sang dans Star Wars, hein, soyons honnêtes. Il y a beaucoup de pertes. Et, euh, ouais. Ouais, 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 il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui meurent, même s'il y a des nobodies.
4: Et
0: on en parle, c'est ça
4: qui est bien. C'est oui, bah, pas
0: comme, euh... ça. Beaucoup de pertes, et, mais encore une fois, avec zéro mise en danger des personnages principaux.
1: C'est ça, par exemple, mmh, po, il ouais. envoie tous les. Tout au début, sur la grosse bataille du début, il envoie tous les bombardiers. Euh, il en fait défoncer 8 pour couler un vaisseau. D'ailleurs, c'est reproché, heureusement.
4: Oui, il, il se fait reprocher Alors, ça, ouais. Bah ouais,
1: par contre. Enfin, bah, ouais. voilà, comme tout le film, c'est-à-dire qu'on va partir sur une lignée, et à la fin, c'est. Ah, bah, Po, il fait quand même des décisions bizarres. Mais on l'aime bien. Non, on l'aime pas. Il prend des décisions débiles.
2: Ouais, ah bah, d'ailleurs, à ce sujet, au premier visionnage, euh, moi, j'avais trouvé que sa mutinerie était complètement justifiée. J'étais même là à me dire, ah, mais ça se trouve, Voldo euh, c'est genre un agent double, tu vois. Et, euh, et quand j'ai revu le film une deuxième fois, je me suis dit, ah, ben bah non, en fait, euh, c'est juste qu'il pète une pile parce qu'il est pas content qu'on l'inclue alors qu'il s'est fait dégrader, quoi. Mais bah, je comprends
1: et pas, euh... en
0: fait. Il fait, des... enfin, il fait des conneries pendant tout le film. Ben ouais. Il en fait deux ou trois, tu vois, et à la troisième, il est récompensé pour ses conneries.
2: C'est ça, c'est ça le problème.
0: Ouais, le mais... personnage n'évolue pas, en fait.
2: Bah écoute, euh, avec un peu de chance, dans le 9, il sera un peu moins tête brûlée, mais effectivement, ils en ont fait un personnage... Mais j'ai trouvé ça cool, qu'un personnage auquel on s'était énormément attaché dans l'épisode 7, ils en fassent un, un bon branleur de première. Euh, voilà, puisque justement, l'échec et savoir tirer les conséquences de ces échecs, c'est une thématique euh, qui se retrouve dans quasiment toutes les tous les fils scénaristiques différents entre guillemets du film et je trouve ça pas mal euh, qu'ils en fassent un ben voilà oui un petit branleur quoi euh, alors effectivement ça le rend pas plus sympathique mais c'est pas grave
4: ouais, mais surtout que bon il a pas l'air d'évoluer à ce niveau là donc euh,
2: bon. bah non mais euh, bon non, mais, enfin, bizarre Faut après un si... qui, justement euh, après un...
5: s'il y a un bond dans le temps au euh, niveau du neuf il deviendra peut-être un peu plus sage puisqu'il techniquement il aura vieilli
2: ouais on ne sait jamais hein c'est euh... bah, on verra on verra Spence. Mais Baby 8 est toujours aussi mignon! BB8 est toujours aussi oui. mignon! Il fait et un
0: petit... peu trop de trucs!
1: Oui, bah, R2D2, il, D2, il, il, il était tout le temps euh, dans,
5: dans tous les films, il, il sort ses, ses, son, ses petits attirails ouais. et puis il fait plein de trucs! Mais Mais particulièrement dans les épisodes. Et là, 2, il, il conduit un vaisseau quand même! Oui. enfin direct.
4: comment il répare les vaisseaux, les droïdes! Parce qu'on le voyait
2: pas! <rire> Mais euh, c'est rigolo, ou... il, il bouge les fuites! La
0: première sur ce
4: droïde, en fait,
0: dans le film, est basé sur. Il le regarde tous d'une manière bizarre en disant Oh, il peut faire ça! Et ça arrive quoi? Deux fois? Trois fois?
2: je sais pas trop je me souviens pas
0: c'est en fait plein de fois en fait ils se font sauver par ce, par ce truc en fait et euh, ils le regardent euh, ah mais il est capable de faire ça c'est incroyable quoi
2: un peu de respect c'est pas un truc c'est un droïde ouais déjà c'est un droïde et il a des sentiments il faut aussi qu'on parle des fois de il ce... ronronne <rire> c'est un chaton hein bébé 8 surtout dans les C'est de 8 de couleur
0: noire en fait qui les flic comme un ah ouais Dark un Dark BB8 en fait. c'est très drôle Dark BB8 <rire> qui est là aussi uniquement là pour vendre des jouets mais bon après c'est le Oh bah le ça, ça j'ai hein, euh... envie de
2: dire euh... circa since 1977
0: hein. Voilà. <rire> Donc euh, bon. Mais je m'attendais à un combat entre les deux bv 8 en fait.
2: Bah, <rire> avec quoi Avec leurs espèces de petites antennes à la con là pas, Il se serait des pièges, cette fait même tif, pas son il,
0: il, a, il a plein de trucs. Enfin, bah bien il... sûr il a plein de trucs.
2: Mais attends il est plein de ressources ce petit druide. Attends il a fait un combat contre un humain c'est déjà bien. <rire> c'est clair. Un combat contre un humain
1: La scène du casino dans ouais. la prison. Il balance ah des oui jetons. Mmh.
2: C'est vrai, c'est vrai. Oui, balance, il balance le des jetons est drôle. Considéré comme une espèce de poubelle. À oui. ouais. Ah là 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 là. Est-ce que on pourra donc parler maintenant de cette scène magnifique Donc oui. euh, pour vous la situer, euh, la plus dramatique quand même. Probablement la plus dramatique, probablement la plus réussie visuellement et surtout au niveau du sound design à savoir donc le moment où le capitaine Holdo dans un geste désespéré pour tenter de faire gagner du temps au dernier de la résistance, mmh. se jette avec euh, ses dernières gouttes de carburant euh, à travers le, le, comment appelle, le, le vaisseau de Snoke en vitesse lumière, créant une explosion silencieuse fantastique et qui, je pense, a laissé plus d'une personne sur le cul. Ah ouais, C'était juste magnifique.
5: Et, et j'ai trouvé ça d'autant plus... Euh, euh, intéressant parce que jusqu'à maintenant on n'a jamais parlé de carburant <rire> c'est vrai non, on a l'impression qu'ils ont une, une, une source illimitée de, de, de puissance pour avancer dans l'espace et, euh, et du coup le fait qu'ils l'introduisent avec ce côté on peut pas aller jusqu'au bout de notre chemin parce que si on continue de toute manière ils seront toujours plus vite que nous ouais. et qu'elle l'utilise pour se sacrifier et, euh, et puis c'est quand même hyper badass de, de faire en mode battle de vaisseau où genre, le vaisseau devient une arme, c'est pas juste il a des canons, il devient une, une balle. Quoi. Mm. Et, euh, et c'est vrai que cette explosion, euh, elle est bleutée, qui est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est juste dingue, et pour le coup c'est la, la scène iconique, je pense, de, du film quand même. Ouais, je pense qu'elle
2: restera
1: dans les mémoires. Et surtout le silence après. Oh. Ce moment de silence, car c'est vraiment du silence. Au cinéma c'est rare quand on a des vrais moments de silence où il n'y a pas de... Sound design, genre des bruits, de l'eau qui coule. Et là, on a vraiment euh, du silence. D'ailleurs, on entend les gens qui parlent, qui font est-ce que c'est normal
5: oui il y avait enfin des chuchotements des dans la salle Mais sur, espace, surtout dans Star Wars Qui quand même a instauré le piou piou hein. Dans l'espace alors que c'est pas possible
0: de... Les armes font vraiment ce bruit dans l'espace hein, ça. Ouais.
2: <rire> ça dépend Des fois elles font cuit cuit ouais, aussi un, 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 et euh... plus
0: suite en armes spatiales et, euh, <rire> Elles font vraiment ce bruit euh,
2: D'ailleurs pour l'anecdote euh, Je trouve que c'est le, 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 le moment Où le silence est le mieux utilisé Depuis donc les bombes soniques Dans l'épisode 2 quand Boba Fett, Django euh, Fett, pardon, euh, du coup poursuit euh, Obi-Wan Kenobi, ou le conte... Non, c'est le contraire, c'est Obi-Wan Kenobi qui poursuit, pardon, Django Fett, euh, et qui se retrouve donc dans cette espèce de champ d'astéroïdes, et que donc euh, Django euh, balance des bombes soniques comme ça dans un silence euh, total, et qui font un ouin fantastique, qui est une scène que j'aime vraiment beaucoup. Et, et là, j'étais très contente d'avoir une exploitation euh, du silence de l'espace euh, de cette manière, c'est tellement beau. Autre chose à ajouter
4: bah, Je ne sais pas, moi je trouve que c'est un, un truc bizarre, c'est qu'ils avaient des, des petits vaisseaux qui, qui, avec une, un, camouflage, euh, un camouflage optique au début, Enfin, de, dès le début, en fait. Et pourquoi ils ne les ont pas utilisés pour aller sur le vaisseau-mer et sneaker, faire une attaque ou un truc Ils ont un
0: camouflage optique.
4: Mais tu sais, enfin, pas un camouflage optique, mais ils ont un. Parce que
0: là, c'est du Metal Gear. Hein. C est, c est oui, non. Mais... <rire> tu,
4: tu sais, les vaisseaux, de, euh, les vaisseaux dont ils servent pour évacuer le, le, le croiseur ah rebelle. Ah oui, au début, hein. oui. Ils sont censés être pas détectables ou comme ça. Et pourquoi ils ne les ont pas utilisés pour attaquer le. Mm. Bah parce, parce qu'il
2: n'y a pas d'armes de, dessus
4: non mais c'est pour infiltrer le, le vaisseau le vaisseau de Snoke parce qu'ils se disent dès le début euh, ouais mais on va pas pouvoir infiltrer le vaisseau parce qu'ils détectent tout le monde et, et en ah. fait ils ont des vaisseaux ah, depuis après... le début ils ont des vaisseaux mais indétectables
5: c'est des capsules de
0: secours ça non mais
4: ouais. mmh, pas vite, il ah, ils peuvent
2: vraiment film, pas le en fait. faire sinon ils auraient pas besoin de se faire chier à trouver un la
0: mine ah, oui, c'est le, le, ouais, un... le twist du film en fait justement que ces vaisseaux sont indétectables et que c'était le plan de Holdo depuis le début
2: non, mais non, pas du tout. Pas de Mais non, c'est parce qu'en fait, non, mais non, c'est parce qu'au moment où justement ils s'échappent avec les capsules, en fait, toute l'attention est focalisée sur le gros croiseur.
4: D'accord.
2: Et du coup, c'est pour ça qu'ils en profitent. Mais une fois qu'ils sachent exactement que effectivement ils sont en train de se barrer, vous voyez bien que après ils les tirent comme des lapins.
4: Oui, parce que normalement j'avais compris qu'ils avaient un justement qu'ils étaient indétectables, Ils avaient un. J'ai peut-être mal compris, euh, je ne sais pas.
1: Semi théorie, euh, peut-être que le carburant qu'ils ont déjà puisé dedans ne leur permet plus d'activer ce champ et d'aller possible en... aussi. Enfin, c'est ce que j'en ai déduit en fait. Il n'y a plus voilà. de possibilité d'activer parce que euh, le vaisseau continue à avancer plus longtemps, le vaisseau mère en puisant dans le carburant des navettes en fait. Mmh. Ah oui, c'est dit à un moment. Oui. Il ah
2: bah, y a peut-être un truc comme ça alors. Okay. Mais après, c'est pas dit. Parce qu'on n'a plus de carburant, on peut plus mettre de trucs. Non, c'est pas, pas. explicité. Bah écoute, ça m'a pas choqué. Il faudra que je fasse attention au troisième visionnage. <rire> qui est demain après-midi.
0: Ah oui, d'accord. Oui.
2: Ah oui, non mais euh, c'est Star Wars. De toute façon, euh, j'ai passé la première euh, séance à... à beaucoup pleurer. Dès que Carrie Fisher arrivait à l'écran, euh, c'était compliqué. Alors dès qu'en plus, elle était dans une phase euh, un peu émotive du film, euh, mon cœur se brisait en mille morceaux et je n'ai pas arrêté de pleurer. Donc ce qui fait qu'effectivement, il fallait que je le vois au moins une deuxième fois. Et ça mmh. permet de faire attention à beaucoup plus de détails. Mmh. Voilà. Et de profiter aussi sur grand écran parce que ce sont quand même des films qui se qui sont quand même vachement sympas à avoir en grand, avec du son 7 C'est bah, sûr, blablabla. Star Wars. Ah, là, là. Bon, bah, je crois qu'on est arrivé un peu au bout de ce qu'on avait envie de dire. Il y a probablement des choses qu'on a oubliées, bien évidemment. Pour le mot de la fin, est-ce que vous conseillez Star Wars Oui, non. Andrea
1: oh, bah, non,
2: mais Personne n'était prêt à parler, c'est sur ah, Max on, Bah on oui, parce que t'es la première à ma gauche, Alors... la prochaine <rire> fois tu t'assierras ailleurs. <rire>
1: Bah, comme je l'ai dit je suis du côté neutre en fait il y a des bons côtés et je dis quand même des points positifs sur un Star Wars je suis impressionnée wow. euh, mais voilà le problème c'est que pour moi actuellement les personnages principaux sont pas assez construits à part Rey le reste euh, je demande est-ce qu'ils prennent plus ampleur à ce qu'ils évoluent et euh, notamment Poe, lui je peux vraiment pas le piffer et on a d'autres qui a Ren. donc on sait jamais l'épisode 9 me fera dire que j'avais tort et que il se dévoile totalement dans le 9 et que ça va être fabuleux mais actuellement, je suis plutôt mitigée. Mais en, en termes de réalisation, c'est est-ce que je le conseille aux fans Bien sûr. Même si, bon, il y en a certains qui vont pleurer. <rire> euh, <rire> aux personnes qui aiment... Après, si on veut voir du beau spectacle, du... des films qui coûtent cher, c'est toujours intéressant d'aller le voir parce qu'il oh, est beau. Euh, après, euh, sinon, on peut, on peut attendre qu'il sorte euh, dans le salon. Alors, ok.
4: Nikus Moi, bien évidemment que je le conseille d'aller le voir. Euh, ce sont un star, comme on l'a dit tout à l'heure... Star Wars, ça se voit au ciné pour, euh, pour en profiter au maximum. Moi, je pense que si un jour euh, j'ai l'occasion de revoir la, la trilogie originale au cinéma, j'irai. Je, je, Et euh, non, ne, ne serait-ce que pour les images, euh, que, pour les moments un peu forts du, du film, qui sont vraiment visuels, finalement, moi, je trouve. Et euh, après, bon, c'est vrai que sur le reste, sur l'histoire en elle-même, euh, je suis encore partagé. Donc, euh, c'est sûr que bah, les fans vont être déçus ou et les gens, qui, les, gens, les gens comme moi qui sont pas vraiment à fond dans Star Wars mais qui, qui sont bercés quand même par cette euh, mythologie entre guillemets bah, moi j'ai quand, quand même été euh, agréablement surpris du a surpris en bien et en mal mais euh, du, du, du tournant que ça va prendre enfin, j'avais vraiment hâte de, de voir la suite
0: Brice ah bah évidemment que je le conseille, hein. je ne suis pas non plus euh... <rire> je veux dire ne suis pas non plus un enfin, je fais pas partie de ces rabat-joie en fait, de fans Ouh. qui donc, ont fait des pétitions, ce genre de choses tout ah ça, oui,
2: on n'avait pas parlé de péti... pétition en fait c'est que... justement parce que il euh, y a des fans qui considèrent que Star Wars, c'est l'histoire des Skywalker et que ah, si Luke Skywalker, Skywalker disparaît, il oh. n'y a absolument aucune non, raison. Et donc, te ils te veulent es que le film Skywalker. ne soit pas canon juste parce que Luke Skywalker disparaît.
0: Pire famille du monde, sérieux. <rire>
2: non, mais pire, surtout, pire fan du monde. Bah, alors déjà, pire famille du monde, vu, vu oui. qu'ils ils sont tous cinglés un peu là-dedans, euh, quand même.
0: Non, mais pire fan du coup. monde, surtout. Oui, aussi, voilà. Et euh, non, non, évidemment que je conseille le film parce que... Enfin, euh, euh, quelle idée, en fait, de conseiller de boycotter un film parce qu'il y a des éléments qui ne plaisent pas ou autre chose. Je me suis... Je me suis amusé, mais pas à la hauteur gr du grand film qu'on m'annonçait.
2: Pas à la hauteur de Justice League, on a bien compris. <rire> Par exemple, voilà. Morgan, bah moi évidemment. Enfin, vous avez bien vu depuis le début du oui. <rire> de
5: l'émission. Moi, je suis en mode méga pipou. Allez-y. Euh, non, enfin vraiment. Pour, pour moi, je, je ne peux que le recommander parce que c'est en effet, comme on l'a tous dit, c'est beau. C'est quand même vachement beau. On s'amuse, mine de rien, malgré les malgré le, les, les tournants dramatiques qui peuvent qui peuvent se passer dans le film il euh, y, y a un côté vraiment grandiose que, moi j'ai toujours ce moment d'émotion où tu vois euh, et dans, dans une galaxie lointaine, très lointaine et puis euh, les, les quelques secondes juste avant le pam pam c'est complètement fou et pour moi ce serait dommage de, de se passer de cette petite émotion euh, comment dire d'attendre que ce soit dans son salon même si euh, moi je le remettrais dans mon salon Mais euh, à découvrir au cinéma évidemment
2: bah pareil, je conseille fortement ah bon il faut euh, bah ouais, je sais ça vous étonne. Voilà, euh, c'est c'est probablement le Star Wars le plus humain euh, à l'heure actuelle avec Rogue One. Rogue One, oui. Avec Rogue One, c'est pour ça que je dis justement, je pense que ça a beaucoup aidé. Euh, voilà, euh, les personnages qu'on a appris à aimer euh, font tous des erreurs comme nous dans la vraie vie. Euh, ils doivent apprendre à en tirer les, 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 les leçons, les enseignements et à assumer les conséquences comme nous dans la vraie vie et, euh, et voilà et vraiment, euh, vraiment moi je je, je l'ai pas encore classé parce que j'ai pas vraiment de classement mais je pense qu'il va être vraiment très haut dans ma liste parce que j'avais je, je, envie de voir quelque chose de différent et j'ai réussi à être étonnée par un Star Wars ce qui est pas évident quand t'as déjà vu tous les Star Wars plus de 150 fois tous les épisodes confondus quoi <rire> Donc, euh, c'était... Ouais, ouais, ouais. Franchement, euh, j'ai je... terriblement hâte de retourner le voir. Voilà. C'est
4: beau. Ah, mais non, mais...
1: c'est moi la méchante. Mais non. Mais non. Il n'y
2: aussi, il est un peu méchant. Ah oui, complètement.
4: <rire> moi, j'ai de... quand même hâte de voir la suite, quoi. C ah, mais, c mais,
2: c mais, mais ça me met... Bien, on a vraiment
4: plus hâte suite. de voir la suite que d'aller le revoir, en fait.
2: Ouais, mais autant, le, le, le 7 m'avait donné envie du 8, mais fin... Enfin, sans plus. Moi aussi, quand même. Mais autant là, mais je, 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 je boue d'impatience. Là, j'en ai rien à secouer du spin-off de l'année prochaine. Moi, je veux de l'épisode 9, quoi.
0: C'est lequel, l'an prochain
2: Anne Solo. C'est Anne Solo. Hein. Oh.
0: Ah oui, non, mais il est cool juste parce qu'il va avoir... J'allais dire Jean ouais. ouais
2: mais... Qui est cette personne
0: euh, euh, bon Donald Glover.
2: Ah, ouais, Donald Glover. ok. Qui voilà. fait l'ando Calrissian jeune. Ça. Mais du coup, je sens... Euh, ça. Je, je, je flaire le cabotinage et je sens que ça va me saouler, surtout que ça m'intéresse pas l'histoire de Solo jeune. donc voilà, <rire> bref donc ouais, euh, je le verrai probablement parce que, parce que je suis une Star Wars fag mais
0: euh... il va faire des vannes pendant tout le film comme Luke dans celui-ci
2: mais il ne fait pas des vannes tout le temps, oh là là, t'exagères, tu ça
0: parce que t'es en
3: colère, <rire>
2: je sais pas. Enfin bref, Bon, je pense qu'on va pouvoir arrêter euh, l'émission là, la deuxième partie aura duré plus longtemps, mais bon. Et bien évidemment, nous n'avons pas parlé de tout, chers, euh, chers auditeurs, chers publics, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, donc euh, même chose, commentaires euh, de notre page ou sur euh, Twitter avec le hashtag HelloCentral avec un E, -E. Euh. Euh, dans le micro tu m'as pété les oreilles c'est pas grave en tout cas euh, chers auditeurs adorés j'espère que l'émission vous a plu merci du coup euh, bah, merci Andréa bah, merci à, vous tous. Merci à toi merci
4: merci à vous
2: à tous merci Brice Mais, euh, merci à toi merci Morgane toujours un plaisir et merci euh, Lord Preston MacBacon euh, qui a mis <rire> ses petites pattes euh, fluffy sur tous les membres euh, du cast ce soir voilà qui a fait des mamours à Brice aussi qui, 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 qui le regarde avec amour et tout oh, c'est beau, et franchement Ouais, il y a des deux non, regarde Brice ouais. <rire> c'est un chat
0: je suis tiraillé tiraillé, entre...
2: <rire> tiraillé. Voilà, bah voilà Brice est gris <rire> il est gris vis-à-vis -vis de Preston
4: on ressort gris hein, de ce Voilà, on hein. vient
2: vers le côté euh, le côté fluve de la force enfin bref euh, dans tous les cas suivez l'émission sur Twitter arrobas euh, salo central réagissez commentez sur le site pardon mettez nous aussi des petites étoiles sur iTunes parce que ça permet de faire remonter le podcast dans les classements et de le faire donc connaître à plus de gens et ouais c'est comme ça que ça marche Allo Central est, dans tous les cas, une émission produite et réalisée par Radio Kawa. Rendez-vous mardi 9 janvier pour un nouvel épisode d'Allo Central. En attendant, bah, on vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. L'épisode est sorti. Noël est déjà passé. Si vous fêtez Noël, euh, en tout cas, qu'importe ce que vous souhaitez, enfin ce que vous fêtez, pardon, en famille, tout seul ou entre amis amusez-vous bien et euh, on vous souhaite une très très bonne année un très bon réveillon, amusez-vous bien euh, on espère que vous serez avec nous l'année prochaine nous on sera au rendez-vous mm -hmm. et vous pouvez également bien évidemment nous retrouver 24 24 en streaming, téléchargement et podcast sur le site de Kiawa. et donc à très bientôt. À bientôt bye bye et que la force soit avec vous
4: bye.